2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos de este martes 11. De enero estamos aquí en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133 y estamos conectados a la gran ciudad de Chihuahua gracias a esta, esta sinergia que tiene la radio universitaria, la red de estaciones de radiodifusoras universitarias, en este caso Chihuahua, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua, estamos enlazados con tres ciudades que tienen su propia programación y que generosamente albergan esta, esta señal, este contenido de primer movimiento, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción y está mi compañera Berenice Camacho del otro lado de la línea querida Berenice, buenos días
3: muy buenos días, Miguel Ángel Quemán, qué gusto saludarte, saludar a la audiencia esta mañana de martes 11 de enero. Tendremos distintos contenidos el día de hoy para todos ustedes, una mañana fría en la Ciudad de México y en otras ciudades también del país. Estaremos iniciando esta mañana para hablar de música e invitarles al taller que ofrecen Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, junto con Bruno Bartra, sociólogo, etnomusicólogo, periodista especializado en música y Cultura, este taller que se titula las mujeres en la música de la edad media del siglo de la edad media al siglo XIX un taller que tendrá lugar a partir de finales de enero, el 24 de enero eh, inicia la primera eh, sección, hay otra sección con un horario distinto el 25 de enero y hasta el 15 de marzo, así es que no se pierdan los detalles con esta participación Teo Hernández y Bruno Bartra para abrir para abrir boca, boca esta mañana de martes
2: y también vamos a tener la presencia del doctor Federico Navarrete en las otras historias de la conquista. El tema de hoy es Nuevas historias para un nuevo mundo. Federico Navarrete es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es un gran escritor, un gran ensayista y un hombre que piensa, un, un líder de pensamiento y forma parte de nuestra universidad.
3: Y este martes también volvemos a las reflexiones en vivo con el doctor Lorenzo Meyer, él es profesor, investigador universitario, cuyo interés pues se ha centrado, como sabemos, en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad, y nos estará hablando de la resurrección de la Fiscalía, es la manera en la que titula su participación esta mañana Lorenzo Meyer, la Fiscalía pues que ha estado ahí en el eh, ojo de la opinión pública eh, durante pues ya varias semanas y estaremos hablando al respecto.
2: Vamos a hablar también del proceso penal contra Cautemo Gutiérrez de la Torre, conocido como el zar de la basura o el rey de la basura. Un hombre que encabezó el PRI en la Ciudad de México y que, gracias, cobijados en las grandes estructuras eh, eh, partidistas como el PRI, hizo posible un, un enorme acto de corrupción y de humillación hacia un sector de la sociedad muy desprotegido, las personas que buscan trabajo, que buscan un mejor destino, y en particular las mujeres que las convirtió en objeto en objeto de trata. Juan Omar Fierro, reportero, periodista de proceso, ha seguido el caso y va a estar con nosotros para hablar de este tema.
3: Tendremos poesía necesaria esta mañana, yo les compartiré, tendré el gusto de compartir con ustedes poesía y un poco de música cerca de las pasadas las 9 de la mañana, estaremos con la poesía necesaria
2: vamos a tener una mesa del día dedicada a Juan O'Gorman, un hombre que ha pensado en la universidad, ha pensado la arquitectura y ha pensado en la plástica y la habitabilidad de los espacios urbanos. Hay una muestra que se llama Juan O'Gorman y su casa cueva, apuntes para una reconstrucción. La doctora, la maestra Adriana Sandoval, historiadora de arte dedicada a la investigación y conservación del patrimonio del arquitecto Juan O'Gorman y actual directora de la Fundación Espacio Nancarbo O'Gorman. Va a estar con nosotros también Dolores Martínez. Ella es arquitecta especialista en arquitectura del siglo XX y es directora de arquitectura y conservación del patrimonio artístico de
3: Limba. No se, no se lo pierdan, no se pierdan estos contenidos. Hoy, martes 11 de enero, y también les estamos esperando en redes sociales para que nos envíen sus comentarios, sus saludos y los buenos días. A través de Twitter nos encuentran como PMovimiento. En Facebook, Primer Movimiento UNAM. Nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 78 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 300.412.
3: Así es, bueno, de acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, hoy también que es martes, en la conferencia matutina pues se entrega este informe de salud y bueno, en ese mismo periodo se registraron 11.052 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 4.136.000 contagios. 440, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 152 millones 51 mil 707. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 157 mil
2: en China, las autoridades sanitarias de la ciudad septentrional de Tianjin anunciaron que efectuarán pruebas a sus casi 14 millones de habitantes después de detectar al menos dos contagios locales de la variante Omicron del coronavirus, los primeros que se registran en esa parte continental de ese país asiático.
3: En información de la UNAM, la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción, la ENALT de la UNAM, desarrolló una aplicación llamada Grafon, con el objetivo de facilitar el aprendizaje de la pronunciación, así como la relación entre la escritura y los sonidos en francés. Se trata de la primera herramienta digital innovadora y gratuita de corte educativo para la enseñanza-aprendizaje de lenguas eh, destinada al público en general.
2: Grafón cuenta con botones y mandos accesibles, contenido multimedia y juegos que facilitan el aprendizaje del idioma francés. Esta aplicación estará disponible después de la segunda quincena de este mes para su descarga en los sistemas Android e iOS.
3: Recomendaciones culturales. Durante el mes de enero, Danza UNAM ofrece clases de pilates y barra al piso para activar nuestro cuerpo e iniciar el día con energía. Las clases son conducidas por el equipo de talleres libres y recreativos de Danza UNAM.
2: La transmisión de estas clases va a estar disponible a partir de las 9 de la mañana, los días 11, hoy inicia, eh, 13, 18, 20... 25 y 27 de enero, a través de la página de Facebook de Danza Unam.
3: Pues no perdamos esa oportunidad para eh, iniciar de esa manera, pues nuestras mañanas, después del primer movimiento, por supuesto, <risa> o alternativamente, no importa, Danza Unam nos ofrece esta posibilidad de pues iniciar con la energía, activar nuestro cuerpo en su página de Facebook. Vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a escuchar de El Sar, Año Nuevo.
5: Pero cuando lo estás, entrabas por la Yeah. No.
2: Este 2022 se impartirá el curso Mujeres en la Música de la Edad Media al siglo XIX. Dos especialistas en música, Bruno Bartra y Teo Hernández, van a hablar de grandes compositoras e intérpretes que han sido olvidadas por la historia tradicional.
3: La sesión iniciará en la época medieval con Hildegard von Bingen y pasará de Clara Schumann a Ángela Peralta en el siglo XIX.
2: También se abordará la carrera de otras compositoras como Barbara Strozzi, Elizabeth Jacquet de la Guerra y Fanny Mendelssohn, además de una de las ocho sesiones se dedicará a las intérpretes y compositoras mexicanas.
3: Bruno Bartra y Teo Hernández analizarán la consolidación del sistema feudal y la conformación de Francia hasta el Renacimiento, y la conforma, también en la, la realización y bueno la llegada del nuevo orden tras la Ilustración y la Revolución Francesa. También explorarán la situación y transformación del rol de la mujer en la sociedad, así como los cambios históricos y culturales y su vínculo con la música.
2: El costo por las ocho sesiones es de 1.600 pesos, y el público podrá elegir entre dos horarios. El primero será los lunes de 10.30 a 12.30 del 24 de enero al 14 de marzo. El segundo los martes de 18 a 20 horas por la tarde del 25 de enero al 15 de marzo.
3: Y vamos a conversar esta mañana sobre el curso Las Mujeres en la Música de la Edad Media al Siglo XIX y este día nos acompañan sus artífices. Presento por mi parte a Bruno Bartra, sociólogo, etnomusicólogo, periodista especializado en música y cultura, DJ y productor de la Sonora Balcanera. Siempre es un gusto poder conversar, Bruno Bartra. ¿Cómo te encuentras? Feliz año. Iniciando con todo este este año para ustedes dos. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Feliz año. Pues muy bien todo todo marchando bien este 2022, muy contento y, y pues de nuevo muy agradecido por, por estar aquí en, en, en primer movimiento platicando sobre música, sobre el contexto histórico
2: y demás, muchas gracias. Gracias a, gracias a ti, gracias. querido Bruno. Guillermo Teo Hernández también está con nosotros, ayer estuvo con nosotros hablando de, las, de, los, de los formatos de las grabaciones monaurales. Eh, Teo Hernández es ingeniero, está dedicado a soportes sonoros y es un investigador de música de concierto, uno de nuestros grandes difusores de la música y profesores. Guillermo Teo Hernández, bienvenido, buenos días.
7: Pues muchas gracias, buenos días, Berenice, Miguel Ángel, todo el equipo de Primer Movimiento, como siempre un, un gusto en estar con ustedes y platicando con el público de Radio Unam.
3: Gracias, gracias queridos ambos, pues bueno, inician este 2022 con un curso muy interesante Sus cursos se, se caracterizan por contextualizar al artista en su época, eh, en su contexto social, cultural, político también eh, Les pregunto cuáles son los retos, cuáles han sido los retos para eh, retratar, diseñar eh, este contexto cuando hablamos de mujeres en la música eh, Iniciamos contigo Teo
7: Sí, gracias, Berenice. Pues mira, nosotros, como, como, como bien lo dices, hemos tratado en estos cursos de situar a, a los compositores, a, a los músicos, en un contexto histórico, para poder entenderlos de una forma un poco más más este grande. ¿no? Eh, nos habíamos dado cuenta que, por ejemplo, digamos, hay algunos malos entendidos, en cuanto a la interpretación histórica, por ejemplo. Entonces, tratando de aclarar esto en los cursos, cuando hemos hablado sobre Vivaldi, cuando hemos hablado sobre sobre Beethoven, sobre Mozart, eh, tocamos tangencialmente la obra de algunas mujeres que son muy importantes. Entonces surgió de los mismos alumnos eh, pues ahondar sobre estos temas y nos dimos cuenta, Bruno y yo, que bueno, efectivamente lo que estaba sucediendo es que en la historia la historia de la música pues es una historia que ha sido que ha sido hecha por un por un sector por una por una población sobre todo en el siglo XIX se digamos se inventó la, la la historia de la música como la conocemos actualmente, o por lo menos se pusieron las bases de la música en el siglo XIX, de la historia de la música, y pues se relegó definitivamente a algunas mujeres. Eh, recuerdo una una, una nota de un, de un pianista muy importante en el siglo XIX, Anton Rubinstein, que tiene un libro donde habla sobre sobre la música en términos generales, y cuando se habla de la de las compositoras dice, pues, lo que sucede con las compositoras, con las mujeres, es que las mujeres no pueden componer porque les falta algo que tienen eh, los hombres, que es imaginación. Entonces, partiendo obviamente de este tipo de, de premisas, pues es muy difícil elaborar objetivamente una historia que contemple a compositoras, ¿no? y Dándonos cuenta de, de, de esto, pues quisimos Bruno y yo un poco analizar qué, qué había pasado en este sentido, por qué se habían relegado, y bueno, tenemos que tenemos que obviamente partir de, de, desde el principio, que son que es, que es la Edad Media, que es de alguna forma la el momento histórico en el cual eh, se empieza a generar la historia de la música occidental, y cuando me refiero a la historia de la música, me refiero a la música que podemos escuchar, la música escrita. Por supuesto que griegos y romanos tienen, tienen, este, tienen música, pero no tenemos partituras de las cuales podamos es, escuchar esa música, ¿no? Es a partir de, la, de finales de la Edad Media donde tenemos música para escuchar y también eh, documentos como para poder rastrear por ahí qué, qué pasaba, ¿no?, por qué se, se relegó a la mujer, entonces bueno, vamos a, a tomarla, vamos a, a retomar esa historia y pues poner nuestro granito de arena en esta sensibilización acerca de las mujeres compositoras y las mujeres intérpretes también, porque también ese es otro ese es otro punto, digamos, este sensible en el cual muchas veces a la mujer se le relegó también como intérprete.
3: Pues suena suena muy interesante Bruno Bartra y yo imagino que el tratamiento de este curso es pues bastante distinto al de otros cursos que ustedes han entregado e invitado a la audiencia y, y como etnomusicólogo debe ser un reto muy interesante para ti acercarse pues acercarte tú a las mujeres de la música en su contexto, cuéntanos un poco pues de esos retos que, que ha supuesto diseñar este, este curso Bruno.
6: Claro que sí, muchas gracias, pues de entrada es el, el gran reto es romper con una visión y con una forma de pues de, de conci concebir y, y, de, y de bueno eh, investigar la historia y demás. Eh, quisiera pa partir tomando una cita de, de, de la introducción de, de, este, de este gran proyecto. Eh, pues de, este, de esta gran investigación de cinco volúmenes sobre la historia de las mujeres que hicieron Michelle Perrault y Georges Duby, donde dice, las diosas pueblan el Olimpo de las ciudades sin ciudadanas la Virgen reina en altares donde ofician los sacerdotes, Marian encarna la República Francesa, cuestión viril. Todo lo inunda la mujer imaginada, imaginaria, incluso fantasmal. Entonces, justo eh, el gran reto aquí es romper con esa, precisamente con esa mujer imaginada o imaginaria, esa mujer o ese estereotipo de mujer creado por eh, pues por una sociedad dominada eh, por hombres, ¿no? Es decir, lo que queremos hacer, en específico yo al, al dar este contexto histórico es eh, ir a, a esta historia, a estos hechos, a, a, a todas estas obras que han hecho eh, mujeres a, a lo largo de la historia... Pero rompiendo con esa eh, visión eh, machista, digámoslo así, ¿no? Entonces, tratar de visibilizar eh, este quehacer eh, de las mujeres en todos los ámbitos artísticos, en el contexto de las compositoras eh, eh, cuyas obras escucharemos y cuyas historias conoceremos, pero tratando de, de, de romper con esos eh, estigmas y estereotipos de la época, ¿no? Entonces, bueno, ese es parte del gran reto. Eh, visibilizar y descubrir eh, pues cosas que,
2: que parecerán insólitas de pronto uh -huh. justamente Bruno en, sigo contigo porque en ese contexto en lo que dices hay una hay una Europa hay una Europa judía y hay una Europa católica ¿Cómo, ¿Cómo se da la diferencia en los terrenos de la composición, del financiamiento, de las obras, de la posibilidad de realizarlas y para quién, para quién están vistas? Hay esa, hay esa dicotomía que, que está presente en la historia cuando uno habla también de la Revolución Francesa. Eh, habla de la igualdad, de la fraternidad de la de los valores que promueve la revolución pero hay una Europa que está dividida en esos dos territorios que, que marcó también Lutero con el protestantismo, tres Europas, una judía una protestante, y una católica ¿cómo se da en la música? Exacto,
6: no y bueno además podría decir que incluso en en los tiempos de la edad media donde estaremos eh, iniciando está el mismo sisma dentro del, de, del cristianismo el que lleva a al lado, digamos, ortodoxo y, y, a, y al católico, pero curiosamente, en, eh, como veremos en el caso, por ejemplo, de Hildegard von Vingen, eh, la, la Iglesia de pronto, en algunos momentos, eh, pues resultó ser una, una vía, la Iglesia católica como institución, eh, para digamos, para el, el desarrollo de, de algunas de las artes de las mujeres en la Edad Media y de los hombres, es decir, había toda esta vida, todo este sistema eh, feudal con siervos, con, con, con señores feudales, etcétera, Y luego estaba el otro universo, el de los monasterios y el de los conventos, donde eh, precisamente se pudo desarrollar buena parte de, de las artes eh, musicales de eh, pues de esa Europa en, pues que se estaba conformando eh, no sólo desde el aspecto religioso como dice sino en general político eh, se creó ese
8: sacro imperio romano germánico y después se separó no pero al final eh, es eh,
6: digo como es importante en toda la historia de occidente la, la iglesia como institución curiosamente eh, abrió eh, pues una, una pequeña eh, ventana para, para la expresión artística, eh, diríamos no solo de, eh, de la mujer, desde luego también de los hombres en un, en un contexto machista, pero bueno, ahí tuvo gran importancia para eso, como veremos en las en las obras de, de Hildegard y, y posteriormente en otras. no eh, La cuestión judía pues está más, más ligada a un... Bueno, digamos que en esos tiempos, además de que había cierta... Eh, discriminación eh, hacia los judíos eh, no hay que olvidar que, que durante la ahora que estamos en tiempos de pandemia durante la, gran, la primera gran pandemia de, de la humanidad en la, la peste negra por ahí del siglo XIV eh, mucha gente culpaba a los judíos de ello no eh, entonces digamos es un mundo donde aunque sí estaba esta cuestión eh, judía eh, en Europa eh, lo que predominaba era eh, la iglesia católica en un lado y, y la ortodoxa en, en otros sitios, ¿no? Y después ya eh, vino toda esta ruptura dentro del cristianismo con, con Martín Lutero y de ahí vino una serie de, de tradiciones musicales, con eh, sobre todo con, con transformaciones en los textos, ¿no? eh y bueno, ya ya irnos a, a la Revolución Francesa y demás, y la ilustración, ya creo que en, en una siguiente interve intervención puedo dar más, más detalles al respecto, ¿no? Pero uh -huh. bueno, lo que sí hay que saber es que desde la Edad Media, y, y bueno, incluso antes, pero eh, desde entonces y precisamente hasta, eh, hasta poco antes de la Revolución Francesa, eh, la música está fuertemente ligada a la, a la liturgia en, en Europa, ¿no? Entonces, bueno, es desde luego algo que tenemos que, que tener eh, muy
2: en cuenta. Sí. Guillermo Teo, hay una, hay una, una también hay una precisión en cuanto a esta historia que traza Bruno sobre una mujer que, a diferencia de los hombres, tiene un tratamiento de pureza y de impureza, justamente por la presencia de su cuerpo, el cuerpo impuro, y el cuerpo virginal. Hay una idea también de la, de la ejecución, por ejemplo, la viola da gamba o el cello, instrumentos que se ejecutan entre las piernas o se ejecutan de pie o se ejecutan recargado o sentado. ¿Cómo está la, la, la relación entre cuerpo y ejecución en el caso de las mujeres?
7: Una pregunta interesantísima eh, eh, y, y que da para muchísimo, pero justamente el, el ejemplo que, que estás dando de, de la viola da gamba y del chelo es es muy, muy preciso. Eh, el chelo se ejecuta entre las piernas, entonces no era correcto que una mujer estuviera eh, sujetando un chelo o una viola da gamba. Es por esto que no durante muchísimo tiempo no se no era bien visto que las mujeres eh, interpretaran ese tipo de instrumentos. También por esto, y, y por, por otros tipo de circunstancias que también vamos a, a analizar, hay un, hay un auge del estudio de la música en el siglo XVIII, básicamente, y muy particularmente en el siglo XIX, donde el instrumento eh, favorito para que las mujeres estudien y literalmente estudien mientras mientras se casan es el piano porque el piano permitía eh, bueno pues una, una posición del cuerpo correcta para 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 una dama y podía eh, también darle oportunidad para presentarse ante la ante la sociedad no entonces esta relación entre cuerpo y música es muy importante eh, podemos verla incluso desde la edad media donde bueno lo que se pretendía era que, que se cantara ¿no? Eh, la voz era lo era lo principal y las mujeres bueno pues cantaban también no sin embargo este no podían ser vistas y no podían ser tampoco este eh, hacer presentaciones eh, en el ámbito en el ámbito público es por esto que es muy restringida la cuestión de y no se conoce tanto la, la cuestión de cómo las mujeres cantaban en la Edad Media. Vamos a tener algunos ejemplos algunos ejemplos de ello, porque resulta que en los conventos las, las monjas lo que eh, prácticamente hacían todo el tiempo era cantar. Y entonces hay eh, documentos que eh, nos dicen cómo cantaban, cómo este que cantaban y este y en algunos momentos también podemos encontrar algunas composiciones que se cree que son de mujeres, porque obviamente el repertorio que tenían que tener los conventos de, de monjas tenía que ser nutrido no solamente por por cuestiones de hombre, por por música de hombres, ¿no? Entonces, vamos a vamos a escuchar en este eh, algunos algunos fragmentos muy interesantes en la, en la cuestión discográfica de canto gregoriano cantado por monjas por ejemplo no cosa que es algo pues relativamente inusual
3: ¿Cómo, ¿Cómo participan las mujeres ya en la vida secular? ¿Cómo es ese paso de la Edad Media de ocupar en un primer momento el espacio de la iglesia como lugar de expresión artística, musical, por supuesto, para pasar al ámbito de lo secular? ¿Están las trovadoras? Tenemos una figura, bueno, que, que es de la antigua Grecia, los aedos, pero, pero llegan eh, después de la Edad Media las trovadoras. ¿Cómo se da ese momento de ocupar esos otros espacios fuera de la iglesia, y Bruno Bartra.
6: Claro que sí, pues bueno, eh, es, es un cambio que se va dando en general eh, uh -huh. en la sociedad, es decir, eh, eh, los, los espacios que se empiezan a, a tomar ya, ya seculares, eh, pues se van dando en general en la sociedad, hay una serie de, de transformaciones políticas, eh, también sobre todo una serie de, de transformaciones eh, económicas, eh, el surgimiento de, pues de nuevos patrones de, de las artes, gente interesada en las artes que no necesariamente
8: es parte de la iglesia, pero que ya tiene el, el capital
6: necesario para encargar obras, y en ese contexto es que se empieza a ampliar, eh, digamos el, el, se empiezan a ampliar los escenarios para para presentar música, entre otras artes claro, eh, y ahí es donde, bueno, tanto eh, hombres como mujeres pueden empezar a a, a crear más allá eh, de los espacios eh, religiosos eh, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio que va con pues ahora sí que, que de la mano eh, del de, de de los cambios históricos y a su vez, ahora que mencionas lo de las trovadoras, también se va transformando esa esa misma eh, mujer imaginada, eh, esa misma visión de, de la mujer, la cuestión de las trovadoras al fin y al cabo empieza, más bien genera otro tipo de, de machismo, por decirlo así, creo que eso es Parte de lo que hemos ido descubriendo en, en lo que hemos estado investigando hasta ahora eh, para el curso, eh, pero justo ahí con ese cambio también se empiezan a, a dar a, algunas voces que, que empiezan a querer eh, ya romper con con justamente con esa, con esa visión eh, de la mujer, es decir, empieza a ver lo que podría. ...pensarse ya sobre todo hacia el siglo XVIII... Eh, ...una suerte de primera ola del, del feminismo... ...que comienza a sacudir eh, ciertos cimientos, ¿no? Eh, finalmente sería ya con la, con la segunda ola... ...que sería aún más más firme eh, toda
8: esta serie eh, de cambios, ¿no? Pero bueno, el caso es que se van
6: transformando estos espacios... ...se van transformando los, los discursos... ...y aunque desde luego... Eh, se sigue manteniendo un eh, pues digamos un, un sistema eh, machista muy consolidado, ya comienza a haber eh, voces disidentes que se van magnificando eh, con la ilustración eh, junto con otra serie de, de, de ideas que están rompiendo con, con lo que eventualmente se llamará el viejo orden, ¿no? Pero bueno, incluso de entonces a la fecha hay, hay mucho camino por recorrer, pero en esos contextos lo que puede resultar eh, interesante al, al visibilizar a todas estas eh, mujeres artistas es ver cómo, cómo en, en los contextos en los que vivieron, eh, en los que se desarrollaron, cómo lograron eh, darle vuelta y romper con esos, con esos estigmas, estereotipos y
3: Uh -huh. Y bueno, Teo Hernández, dedicarán además una parte a las mujeres artistas mexicanas ¿Cómo, cómo están? pensando? Hablábamos al, al inicio, mencionábamos eh, a Ángela Peralta, por ejemplo Esta compositora mexicana del siglo XIX, también cantante, eh, soprano, entiendo Cuéntanos un poco de cómo están pensando esas sesiones para el caso de las mujeres en México
7: Bueno, de las mujeres en México hemos hecho un, un, un rastreo ¿no? de compositoras y de intérpretes y hay en el siglo XIX una una, una muy fuerte, digamos, eh, can, una cantidad importante de, de, de mujeres. Importante además en el sentido no solamente de, de, digamos, de de obra, no sino también de importancia. O sea, las mujeres en el siglo XIX, al igual que en, toda, que, que, que en Europa, empiezan a tener un, una, una importancia muy grande como intérpretes pero en México en el caso de México particularmente vamos a, vamos a tratar de empezar un poquito un poquito más atrás y vamos a ver el caso de Sor Juana Inés de la Cruz y su relación con la con la música ese Sor Juana Inés de la Cruz por ejemplo eh, no no es tanto una una compositora de música sino una 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 intelectual este brillantísima que para, tener, para, para poder vivir y para poder tener ingresos, hace una serie de textos que son los, sus, sus villancicos para diferentes tipos de celebraciones que van a ser puestos, como se decía en la época, en metro músico. Dicho de otra forma, ella hace, por decirlo de una forma vulgar y contemporánea, letras para villancicos, ¿no?, y de esta forma hay una relación muy grande entre Sor Juan Inés de la Cruz y la música. Eh, los, las, los textos de, de Sor Juan Inés de la Cruz fueron tan famosos en su momento que encontramos textos de, de ella musicalizados en Bolivia eh, en, el, en el siglo XVIII. ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a empezar desde, desde ahí y, y además vamos a... a, a abordar un poco más sobre qué decía Sor Juana acerca de la música. Porque, eh, digamos, como como se sabe, eh, la tradición medieval eh, decía que los músicos eran... La música se estudiaba en el trivium y en el cuadribium y ahí se hablaba más de la música especulativa. Entonces Sor Juana habla un poco, tiene un tratado que se perdió aparentemente porque ella lo menciona, el famoso caracol, donde habla justamente de la música especulativa. Entonces vamos a hacer esta diferencia entre la música práctica, llamémosla así, la música la música de los músicos, de los artesanos, como eran considerados originalmente, y la música de los teóricos. ¿no? Y entonces aparentemente Sor Juana es una de estas figuras tan importantes que no solamente hace textos para ser musicalizados, sino que habla sobre la música desde un punto de vista desde un punto de vista teórico lo cual nos vendría a, a, a digamos a ponerle una estrellita como si le hiciera falta a, a, una estrellita más a Sor Juana ¿no? uh -huh,
2: claro. esta esta edición que ahora mencionas a, a Sor Juana eh, en el concierto novohispano aparecen también rasgos de lo femenino también en... En esta historia también de la de la cocina aparecen, aparecen las mujeres, sobre todo las monjas y las intelectuales novohispanas, si se consideran así. Teo, hay, ¿en qué momento se puede pensar en que hay una devolución a Europa de las eh, tradiciones que se importan eh, en, en la nomenclatura eclesiástica musical, pensando en eh, la música como un tributo divino? ¿En qué momento pensamos en que nos podemos independizar de las ideas eh, europeas, cuando empieza a haber una idea, una idea propia de nuestra música, ¿es con Sor Juana en, o hay una esta
7: pregunta que me haces ¿sabes qué Miguel Ángel? a veces me haces unas preguntas que dan con casi <risas> casi para un seminario completo sí. ¿no? pero eh, lo que sucede es que cuando cuando se llega cuando cuando cuando, cuando vienen este los españoles y, y, y llegan bueno pues hacen hacen una una este empiezan con, con sus famosas misiones y con la evangelización ¿no? y la evangelización pues es con música entre entre otras cosas de hecho una de las de las eh, factores más fuertes e importantes que que, que se tienen es justamente el la, la música enseñársela a los a los este a los a la gente a los pueblos a los pueblos nativos ¿no? hay en las crónicas está está bastante documentado esto de Díaz del Castillo por ejemplo cuando habla que tenían en determinado momento una cantidad de gente que que piden para el coro y se llenan y tienen gente de más entonces empiezan a tener que, que rechazar y que, los, y que los indígenas aprenden no solamente el canto llano, sino también el canto de órgano o la polifonía. Entonces, en ese momento podemos ver que pues toda la música que llega es música naturalmente eh, europea, ¿no? Y es lo que nosotros podemos tener documentado. Pero, poco a poco, pues obviamente, eh, aunque la Iglesia patrocina totalmente una música eh, de tipo de corte europeo y de corte religioso, pues empieza a ver como señales, digamos, un poco... Eh, no voy a decir nacionales, porque todavía evidentemente no existe el concepto de nación, pero sí más del lugar, o sea, más americanas, en este caso, novohispanas, ¿no?, y esta, aunque sean compositores europeos los que están haciendo la música, tiene que adaptarse un poco a las necesidades de lo que sucede en la Nueva España. Y ahí tenemos compositores como por ejemplo Gaspar Fernández, que hace una serie de villancicos que pueden en determinado momento considerarse como un poco como diferentes a lo que está sucediendo en España. Claro, si nosotros los los ponemos... Eh, ...juntos algunos villancicos españoles y unos villancicos eh, propiamente no hispanos... ...vamos a encontrar que a veces no hay tanta la diferencia... ...pero en la época sí se sentía, sobre todo si nosotros pensamos que hay modas... ...o sea, la, la moda de, de, la, de, la, de la música, la viveza de, de la música eh, y de la cultura en, en, en general... Era, sucedía un poco como como ahora, un poco más lento quizá, pero no tan lento como lo pensamos. Entonces, estas, estas modas y esta música empieza a tener características que se empiezan a separar de lo español o de lo europeo. Hay casos de música que se regresa, como en algún momento habíamos dicho, la chacona en, la, en las pláticas, la chacona es una... Es una danza que se muy aparentemente se genera en, en la Nueva España y se regresa a, a Europa y, y se vuelve tan famoso en Europa que adquiere carta de nacionalidad europea, siendo que tiene una gran influencia de América. Ahora, la verdadera separación pues llega hasta el siglo 20 no eh, llega con el nacionalismo con el nacionalismo que ya no vamos a, a, a ver en este en este curso pero pues respondiendo a tu pregunta es una evolución constante que, que va teniendo eh, algunos rasgos característicos eh, durante durante el transcurso de la historia y de las modas uh -huh.
2: Pues ya nos estamos acercando al final pero bueno, eh, Bruno, también por su ausencia se definen las cosas eh. la tradición, en, en México eh, tenemos una, no sé cuánto será el inventario de órganos en, en, en México, pero cuando llegamos hasta el siglo XIX en esta historia eh, las mujeres no entran en esas, en esas entre telones de la iglesia, subir e eh, interpretar al órgano o componer para órgano, ¿cómo está esa relación? porque en México hay muchísimo órgano, sin embargo no tenemos una tradición de composición organística entre nosotros fuerte, ¿no? y menos de mujeres.
6: Claro, bueno, pues eh, esas son cosas que, que se van desarrollando, igual quizás por el, digamos, por el contexto colonial, creo que en, en cuestión ya de las composiciones y, y del trabajo en, en cuanto a órganos, creo que ahí Teo tiene un poco más de información, pero... Eh, lo que sí a lo que sí podría volver eh, a partir de esto es es que digamos en apariencia no no están eh, ahí las mujeres por todo eh, todo lo que ya conocemos que es este eh, pues esta historia que las ha relegado eh, estos eh, contextos sociales políticos que que han favorecido eh, la labor eh, de los hombres pero finalmente, eh, conforme vamos rascando, investigando y demás vamos encontrando eh, estos casos de, de pues de mujeres que, que generaron eh, ruptura eh, o que lograron dentro de ese sistema que las eh, las invisibilizaba o que las hacía estas eh, mujeres imaginarias hallaron formas de de, de salir y, y destacar no digo ya mencionó desde luego teo al, al el gran ejemplo eh, en México de Sor Juana, eh, pero sí, digamos, eh, en la tradición de los órganos y demás, creo que es algo que, que aún tenemos que explorarle más, ¿no? Pero bueno, eh, la cosa es que, en general, eh, en el curso es, es por un lado, eh, visibilizar, eh, obviamente partiendo de, de lo que ya todos sabemos que ha sucedido, que es, eh, eh, cuántas mujeres eh, brillantes eh, fueron eh, apagadas por estos sistemas pero también encontrar a todas eh, estas mujeres que lograron sortear eh, estos contextos eh, y destacar y que por el, el, los mismos sistemas machistas han tratado de ser olvidadas pero que las podemos hallar eh, gracias a que hicieron pues lograron sortearlo ¿no? y eso es lo que Visibilizaremos, ¿no? No sí. se puede cambiar la historia en el sentido de, de tantas tantos enormes talentos que, que quizás fueron apagados por ello, pero sí podemos eh, ir y, y encontrar aquellos que, que lograron sortear eh, su situación y que después fueron un poco olvidados, pero que no por ello dejan de ser tan brillantes como otras de las grandes eh, mentes de, su, de, de sus tiempos, ¿no? Claro.
3: Claro, pues Bruno y Teo, que sirva esta charla pa, de muestra para eh, disfrutar y aprender lo que podremos hacer en este curso Las Mujeres en la Música de la Edad Media al siglo XIX Hay dos horarios, los lunes por la mañana de 10.30 a 12.30 a partir del 24 de enero y hasta el 14 de marzo los martes por la tarde de las 6 a las 8 de la noche eh, del 25 de enero al 15 de marzo son ocho sesiones que tienen un costo de 1.600 pesos las ocho sesiones y los detalles y mayor información podrán encontrarla si escriben al correo electrónico más allá de la música 2021 arroba gmail.com o por mensaje en su cuenta de Facebook más allá de la música 2021, como siempre les agradecemos esta participación y nos da mucho gusto iniciar así con ustedes el año. Bruno Bartra, Teo Hernández, muchas gracias.
6: Muchísimas gracias eh, Berenice, Miguel Ángel, a todo eh, todos los escuchas de Primer Movimiento, es un placer como siempre estar por acá.
8: Gracias.
7: Pues, Denise, Miguel Ángel, este, todo el equipo de Primer Movimiento y los escuchas de Primer Movimiento, muchísimas gracias y este, como siempre pues seguiremos colaborando con ustedes y les agradecemos este apoyo que siempre nos brindan.
3: Muchas gracias, lo mejor para ustedes en este año. Teo Hernández, Bruno Bartra, nosotros vamos a ir directamente para hablar de historia, para hablar ya con nuestro querido Federico Navarrete, así es que vámonos para allá, otras no. historias de la conquista.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam gmail punto com.
9: Otras historias de la conquista.
3: Nuevas historias para un nuevo mundo es la primera entrega de Federico Navarrete en este 2022 ya nos acompaña a través de la línea él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, escritor también y bueno, nos acompaña cada 15 días el martes, estás por ahí Federico Navarrete, muy buenos días y feliz año
10: Hola,
11: buenos días eh, Berenice, feliz año y feliz año también a Miguel Ángeles Gracias Federico estar con ustedes otra vez eh, ya vamos a cumplir pues, ya tres años de, de, de hacer esta sección juntos y, y pues me dio mucho gusto la idea de que me volvieran a invitar. El, el, el título justamente de, de mi presentación de hoy también podría ser el título de, de un poco de, de, la, de la sección ahora que de alguna manera ya pasó el quinto seminario de la conquista y que este y que bueno, pues ya hicimos este ejercicio de reflexión aquí cada dos semanas en Radio UNAMP que fue parte pues de todo este ejercicio mucho más amplio que realizó la eh, Norte Conquista, que realizó la UNAM el a México 500 y que se realizó pues desde el gobierno y en la, en la sociedad mexicana en general y más allá de México. ¿no? Eh, entonces, pues eh, es ya pasó ese momento, pero los temas, muchos de los temas, muchas de las obsesiones, muchos de los puntos de vista que, que, que conocimos, que desarrollamos, que escuchamos en los últimos tres años, pues no sirven para pensar los siguientes 500 años, ¿no? O sea, de alguna manera, eh, el, el por ejemplo, el, el nombre que le dio el gobierno de la Ciudad de México a la conmemoración del año pasado de los 500 años de resistencia indígena, pues justo a mí me pareció adecuado porque marca que realmente la conquista es el inicio de algo. Es lo que se puede llamar resistencia indígena, que ya... Eh, ya hemos discutido los límites y las ventajas de ese término, pero que pues que empezaron muchas cosas en función de la conquista. Y eso es un poco de lo que me gustaría eh, a, a hablar con, con, con ustedes cada dos semanas, con el público, si les siguen interesando los temas de historia. Y también tiene que ver con lo que está pasando en nuestro presente. Eh, pues vivimos un, un aniversario de la conquista que fue muy intenso, no solo porque hubo polémica, porque hubo pleitos medios entre el presidente y los presidentes, y los políticos de, eh, lo, lo utilizaron, lo llevaron agua para su molino y lo utilizaron para sus fines políticos, sino también porque estuvo marcado por por un fenómeno muy muy parecido, no ya lo habíamos hablado. Hace 500 años llegaron los eh, los llamados con, los expedicionarios que eran españoles en teoría, pero que incluían africanos, incluían gente de Europa, incluían personas de origen musulmán, personas de origen judío, y trajeron ese nuevo mundo que llegó a Mesoamérica, a las es México, trajo en primer lugar una, una pandemia, ¿no? una epidemia más bien, la epidemia de viruela de, de 1520, que pues 500 años después... Fue conmemorada por nuestra epidemia de, de, de COVID-19 de, de, de 2020 y que, pues, lamentablemente, dos años después sigue así con nosotros esta pandemia. Entonces, eh, digamos que eh, esa esa disrupción que se vivió hace dos años, desde luego, fue mucho más grave y produjo mucho más muerte en esta pandemia, pero por otro lado, nos permite a nosotros desde nuestra disrupción por la pandemia, desde la manera en que la pandemia ha venido a dislocar nuestra vida cotidiana, muchas de nuestras eh, formas de orientación social, eh, seguramente va a tener consecuencias en nuestras familias, en nuestras personas, eh, estos meses de entierro pero que para muchas y muchos también fueron meses de liberación, de situaciones que, que no necesariamente les gustaban, eh, y, bueno, y las escuelas no quedan lo mismo después de interrupción, de todo eso pues nos permite eh, comprender mejor el tipo de interrupciones, de disrupciones que eh, vivieron las personas de hace 500 años. ¿no? Y en general, yo creo que ese es solo un ejemplo de muchos cambios que están sucediendo en el siglo XXI que van a afectar profundamente nuestra visión de la historia. O sea, en el siglo XXI no solo va a cambiar nuestro presente, como ya está cambiando, por la pandemia, por el cambio climático, por la crisis económica, por la polarización política, y también va a cambiar nuestro futuro. Pues de hecho, pues nuestro futuro está realmente en entredicho justamente por el calentamiento global y por sus posibles impactos en las próximas este, décadas, pero también va a cambiar nuestro pasado, porque esa, esas personas que vamos a vivir estos cambios en los próximos años, eh, eh, pues vamos a ver de una manera muy diferente y a una luz muy distinta eh, el pasado, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, simple y sencillamente eh, en el siglo XXI que vamos a enfrentar con que la industrialización acelerada y desminuida y la productiv el productivismo capitalista están, en están realmente destruyendo el funcionamiento mismo del sistema planetario eh, que sostiene la vida, eh, pues va a ser difícil creer en estas narrativas de progreso. Que, hasta, que el hecho que mucha gente sigue repitiendo ahora y diciendo que el progreso, que la tecnología y que la ciencia y que la producción es lo que nos van a salvar, entonces pues es mucho más difícil de creerlo cuando vemos que eso está destruyendo el mundo y, y, y vamos a ver con mucho más escepticismo la manera en que se, en, en el siglo XX o en el siglo XIX se destruyeron mundos, se impusieron formas de vida, se despojó a comunidades, se destruyeron ecosistemas a nombre de ese supuesto progreso que finalmente no cumplió, no cumplió casi ninguna de sus promesas y que más bien nos llevó a una destrucción más generalizada. Entonces pues eso Digamos que en nuestra situación del siglo XXI va a cuestionar nuestra visión de lo que había sido el progreso de la humanidad, entre comillas, hasta hasta hoy, sin duda. Y podríamos elegir muchos otros ejemplos, ¿no? De, de, de situaciones que están cambiando hoy, que nos dan una nueva perspectiva del pasado. Yo pienso, por ejemplo, en los temas de género. Claramente, los movimientos feministas, los movimientos la sexual, han puesto en el centro del escenario a actrices eh, y actores. Eh, que, que normalmente habían sido ignorados por la historia. La historia había sido generalmente una historia, como dicen en inglés, history, historia de ellos, de, de él, y no una herstory, no una historia de ellas, de, de las mujeres. Y entonces, obviamente, desde la perspectiva de, de, la, de la visión de género y de la crítica de género del siglo XXI, pues también vemos nuestra historia de manera muy distinta, ¿no? Eh, en la conquista, por ejemplo, por dar un ejemplo, pues toda la revolución que ha tenido la figura de Malinchi eh, en estos últimos años ha sido justamente desde una perspectiva, si no feminista, al menos en muchos casos sí, pero en, en otros de historia de las mujeres, de crítica del patriarcalismo, era el que había exaltado previamente el papel de Hernán Cortés y de Montezuma. Entonces también esos cambios en nuestra visión del género, en nuestras identidades de género, en nuestras maneras de ser mujeres, de ser hombres, de ser eh, ni mujeres ni hombres, pues van a hacer que veamos el pasado de una manera diferente y que cuestionemos todo el, el, el entramado patriarcal y machista que hay detrás de muchas de nuestras narrativas históricas tradicionales, ¿no? Empezando con la de los héroes de la patria, ¿no? Nada más por decir la más obvia y la más fácil de ver paz.
8: Entonces,
11: pues, mi, mi idea, y espero que, que les interese a ustedes y a, y a los oyentes, luego, es, pues, cada dos semanas, discutir algunas de estas nuevas perspectivas, de estas nuevas formas de ver el presente y el pasado, y, y ir pensando un poco cómo construir la nueva historia de México y la nueva historia de la de, de, de los pueblos de, de América y del mundo que necesitamos hacer para el nuevo mundo en el que estamos viviendo en el siglo XXI.
2: Pues Federico, claro claro que sí, tú eres el maestro y seguimos el camino que marcas, que es un camino crítico, muy fuerte, Este, este, hay una manera de pensar que, que deshace, que desmaterializa muchas cosas que son totalmente pétreas eh, y tienen intereses, muchos conflictos de intereses, así que bueno, vamos a estar escuchándote con fidelidad y atención. Muchas gracias Federico. Pues será un gusto. Gracias. Siente. Pues nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 7 a 8 de la mañana, de 6 a 7 en el horario local, volvemos en unos minutos, quédese aquí en Radio NAM en Primer Movimiento.
9: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: La imaginación al poder,
11: cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM, Radio UNAM,
1: Experiencia Sonora.
0: ¿Qué tienen en común Margarita la Distraída y Patricio el Olvidadizo? que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi INE? Nos une. China, chuto, perico, piedra,
1: hielos, chochos, ¿qué vas a querer?
4: o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Muy buenos días, ya son las ocho con tres minutos, hora del centro del país, en este martes 11 de enero de 2022 Les saludamos con mucho gusto de llegar a nuestra segunda hora de transmisión, esta mañana fría de martes, fría aquí en la Ciudad de México y en varias ciudades del país, pero estamos aquí para iniciar eh, con nuestras conversaciones, para seguir el hilo de, de nuestras charlas y de los eh, temas que tenemos destinados para esta emisión de martes. Por allá en cabina se encuentra Frida Saldívar, dándolo todo, con todo y el frío, eh, con sana distancia y cuidándose también, pero está por allá en cabina, eh, aquí en Ciudad de México, en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en Radio UNAM, acompañada de Socorro Montes en los controles técnicos y por ahí ya se escuchaba mi compañero Miguel Ángel Kemayne en la conducción, en la voz de este espacio. Querido Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos y lamentablemente las, las, las toses que que nos tienen en vilo teniendo este una enorme tensión, a ver si es o no es eh, uh -huh. la llegada del, del, del de la variante griega del, del Omicron. Pero bueno, aquí estamos y aquí estaremos eh, trabajando y al frente de... Eh, del, del micrófono tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo hoy justamente cuando tú señalas tantas veces el tema de las eh, de las mujeres, de las mujeres en el arte hoy hay tres mujeres muy interesantes Julia Barley, Els Marilovic y Julia Filippo tres perfiles en acción que van a formar parte de una charla que un conversatorio que conduce Jaime Soriano esta, este, este día, este martes de confluencias en el arte, el, el arte secreto de tres, desde tres actrices, el Laboratorio de Artes Escénicas, Jerzy Grotowski, pues invita a reunirse este martes 11 de enero a las 7 de la noche en esta, en esta edición. La, la, en Eje Central, Lázaro Cárdenas, 912, es la calle segunda del periodista. Es presencial, vale la pena, tienen todas las medidas y es el Teatro María Teresa Montoya, tres perfiles de mujeres que son a grandes actrices, Els Marie Laubik es la una de las actrices fundamentales del Odín Teatro, es un mito entre pues las personas que les gusta el teatro, uno de los grandes mitos del teatro de Grotowski, una, una mujer impresionante como, como actriz, va a hablar de ella misma y tres mujeres van a estar en ese, en ese coro, en ese coro que no es periférico, sino que es que es un acompañamiento muy interesante a esta labor actual.
3: Bernice. Por supuesto, bueno, ahí queda hecha la invitación, yo creo que en este espacio le debemos una charla al Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy uh -huh. Grotowski eh, y, y pues bueno, ya, ya lo, eh, ahí está hecha la invitación para todos ustedes, pero sí hay que dejarlo por ahí en la agenda, querido Miguel Ángel, esta idea, además detrás no del teatro pobre, me hiciste recordar de inmediato, sí. ahí mis, mis clases de teatro sí. eh, contemporáneo, pero, pero bueno, ahí está está eh, hecha la invitación y El Ángel.
2: Sí, mujeres muy, muy poderosas. ¿no? Uh
3: -huh, por supuesto. Y bueno, saludamos a quienes están eh, escribiendo en redes sociales. Gracias, gracias por permitirnos acompañarles con todo y que la voz, pues, flaquea en algunos momentos con este clima. En mi caso particularmente yo quiero contarles así muy rápido, muy rápido, que eh, ya, pues, me dieron mi diagnóstico de COVID. Estoy muy tranquila, estoy, eh, pues, trabajando y con muy buen ánimo. Y esto gracias a las vacunas, lo comparto por eso, para dar... Eh, testimonio de la importancia de tener un esquema completo de vacunación de, de, de confiar en la ciencia de confiar en lo que está haciendo en este caso el gobierno de méxico que nos ha dado la oportunidad a muchos todavía falta pues por, por supuesto mucho mucho por hacer en temas de cobertura del esquema de vacunación pero yo creo que a muchos nos ha llegado esta variante omicron pues de esa manera con mucha mayor tranquilidad dada, dadas esas posibilidades que tenemos de acceder a las vacunas y de estar en algún una medida protegidos. Así es que, bueno, ahí está, ahí está, para que se animen, si es que no lo han hecho, para que reflexionen en torno a la vacuna y a la necesidad de protegernos de esa manera en estos tiempos. Pero bueno, estaba yo saludando a quienes están en redes sociales, está Flechador del Sol, nos dice saludos, maestro Federico Navarrete, a seguir rompiendo paradigmas y abriendo nuevas ventanas de la historia de México. Y así será para este año 2022. Sí, ya llevamos un, un buen tramo recorrido en torno a los 500 años del proceso de conquista de México Tenochtitlan y, y pues ha sido Federico Navarrete uno de los artífices de este de pues de esta conmemoración de esta serie de reflexiones junto con un grupo de investigadores e investigadoras pues que, que, que forman parte de ese equipo que en su momento pues estuvieron poniendo todo su esfuerzo y su esmero en, en el portal de Noticonquista y en otros también en otros aspectos así es que bueno eh, ahí están los saludos para Federico Navarrete Armando Cruz nos preguntaba sobre los villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, estaría muy bien también acercarse por supuesto a este curso de Bruno Bartra y Teo Hernández, las mujeres en la música de la Edad Media al siglo XXI, pero se pueden encontrar, no tengo yo el dato exacto pero estos villancicos están accesibles en, eh, pues en papel por supuesto eh, en, en, en algunas de las antologías de Sor Juana Inés de la Cruz, yo me voy a poner a buscar para traerte el dato Armando Cruz y bueno, gracias, gracias eh, por seguir escribiendo, Edgar Benet está por acá, está María también que nos dice María X017 en Twitter, así se llama en Twitter, hagamos comunidad, Alfonso de Alba Arcos también que nos comparte eh, por acá una postalita en Twitter. Bueno, gracias, gracias por su escucha y nos vamos a ir pues con nuestros contenidos de esta hora, Miguel Ángel, que viene muy interesante.
2: Sí, vamos a tener la presencia. De el doctor eh, Lorenzo Meyer, como eh, los martes de cada 15 días, va a estar eh, con nosotros y vamos a tener a Omar eh, Juan Omar Fierro, él es eh, reportero de proceso, él es periodista y le ha dado seguimiento al proceso penal contra Cautemon Gutiérrez de la Torre, un líder, un hombre que ocupó un puesto muy importante en el legislativo y que bueno, lo usó para traficar con influencias, para para, para acosar y, y hacer una, una, de Lo que está acusado de la trata de personas, okay. de obligarlas a ejercer la prostitución y los servicios sexuales, está está ahora eh, en aprietos junto con lo que él representa, que es su, su partido que ha permitido todo eso, el poder se ha usado para esas cosas, así que lo vamos a tratar Juan, con Juan Omar Fierro.
3: Así es, recordarán bueno que en diciembre del año pasado, mientras estábamos eh, pues ya preparándonos para las vacaciones, se dio la detención de este personaje, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y ya se le ha iniciado en estos días la acción penal eh, sobre su persona por estos cargos, particularmente el de trata de personas, pero bueno, hay un contexto político ahí muy importante que retomar y que estaremos conversando con Juan Omar Fierro en unos momentos, pero antes nos vamos ya con el doctor Lorenzo Mey.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día.
3: Pues es un gusto de verdad contar con la presencia del doctor Lorenzo Meyer para iniciar este 2022 en su primera entrega en vivo eh, en este día martes y le saludamos con gusto, saludamos con gusto al doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad, para hablar de la resurrección de la fiscalía, la fiscalía que está pues en el centro, ya lleva un rato en el centro de la opinión pública, querido doctor Lorenzo Meyer, buenos días, feliz año y un gusto estar compartiendo contigo esta mañana.
10: Igualmente, Berenice, eh, buenos días. Pues sí, eh, quisiera que el tema eh, se centrara ahora en la fiscalía. Bueno, es uno de los órganos que en una democracia eh, funcional es bastante importante. El fiscal, eh, ese personaje que va a llevar los casos bueno, los importantes y los no tan importantes, pero en fin, es el representante de la justicia, iba a iniciar y llevar procesos eh, contra personas, instituciones, etcétera, y que hasta hace unos años dependía directamente del presidente de la República, lo cual eh, realmente le daba un papel muy eh, secundario y subordinado a los intereses casi siempre políticos, eh, de la presidencia. Bueno, ahora ya es eh, independiente y actúa por sí y ante sí, y claro, algunos de esos casos eh, terminan en la Suprema Corte, porque los algunos de los involucrados no quedan satisfechos y ya la Suprema Corte da la última palabra. Pero en fin, son varios escalones, varios círculos en donde se supone que queda garantizada la independencia del, eh, de los poderes que tienen la capacidad de sentenciar eh, a los eh, ciudadanos. Por un tiempo, los casos, eh, casos emblemáticos de corrupción, pues eh, fueron presentados a la Fiscalía, pero la Fiscalía pareció estar en otra dimensión. Los casos de corrupción, y la corrupción es uno de los temas centrales, pero muy centrales en la eh, perspectiva de la cuarta transformación que preside Andrés Manuel López Obrador. La corrupción es para eh, el presidente el corazón del mal, en el sistema político mexicano, hay que eh, arrancarla eh, y de cuajo de ser posible. Claro que nunca es posible ese eh, eh, ese propósito, pero bueno, no está mal que ese sea el objetivo eh, ideal, acabar con la corrupción. Y tenía un caso, o tiene un caso bien interesante entre manos, el de Emilio Lozoya el exdirector de Pemex, que está siendo acusado pues de varios actos de corrupción, y corrupción en grande, corrupción que además simboliza eh, lo que ha ocurrido por mucho tiempo y en muchas áreas en México. Le tocó a Pemex, pues eh, mala suerte para el exdirector eh, ser la personificación de un tipo de ejercicio del poder que se pueden encontrar ejemplos iguales e incluso peores en otras áreas eh, del gobierno mexicano o en otros funcionarios ya no que ya no están en su puesto pero que ejercieron esa eh, capacidad de ser corruptos hasta la médula bueno eh, los Oya, como ya lo sabemos, y no hay que andarlo repitiendo. Recibió un soborno de una empresa brasileña que tiene eh, pues trabajos en muchos países y que su modus operandi era pues sobornar a algunos funcionarios para que le dieran los contratos en términos aceptables, muy aceptables para la empresa, pero no para el interés general del país en el que operaba. Odebrecht. Eh. Y luego, otro también importante es eh, con una empresa mexicana que tenía una planta eh, para productos eh, agrícolas, para fertilizantes, y que ya estaba hecha un desastre, que era una chatarra, y que se vendió a Pemex a un precio exorbitante, con la consiguiente ganancia para el vendedor eh, de altos hornos de México y para quien fue el, in eh, el intermediario en esa compra, que fue Lozoya. Entonces, eh, Lozoya fue eh, aprendido en España, llega a México y pasa el tiempo, pasa el tiempo, y esa Procuraduría independiente, que está en el centro de la política de Andrés Manuel López Obrador, que insisto, es la, el ataque a la corrupción, pues no hacía nada. Eh, Lozoya se suponía que iba a denunciar con pruebas eh, muy eficientes a quienes le permitieron estos actos de corrupción, que no era él eh, realmente la parte final de la cadena de corrupción, sino que había alguien más arriba y ese más arriba tiene que haber sido el secretario de Hacienda y el presidente en turno, eh, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Pero una y otra vez se posponía el, eh, el momento eh, fundamental porque los soya, sus abogados, pedían prolongación del tiempo para... Eh, conseguir los datos y la defensa, y una y otra vez se pospuso. Vaya, finalmente, y de manera un tanto sorpresiva, llegó la decisión del fiscal pedir eh, treinta y tantos años eh, de prisión por lo de Odebrecht y diez años más por lo de la planta chatarra que compró eh, a Altos Hornos de México. Total, más de medio siglo pide la Fiscalía como sentencia. Bueno, es una noticia que, además de sus implicaciones jurídicas, es política, fundamentalmente política. Está tomándose ya a un caso ejemplar de corrupción, eh, lo que hizo los Lozoya lo habían hecho antes un montón de gentes, con variaciones, claro, eh, pero el eh, modus operandi era eh, básicamente el mismo. Hay una buena cantidad de sospechas sobre un buen número de personas en gobiernos anteriores que podrían estar en las mismas condiciones de los Lozoya. Pero bueno, en fin, lo de los Lozoya por buenas y malas razones, se convierte en el caso emblemático. Y la eh, dureza eh, sorprende un poco porque se había prolongado mucho la estancia de Emilio Lozoya en su casa, en vez de estar en la cárcel, con eh, la esperanza de que presentara las... Eh, acusaciones o las pruebas de que él no se mandaba solo, que era parte de una cadena. Y en tanto estaba en su casa, tuvo la mala fortuna, la mala suerte o la mala decisión de ir a un buen restaurante, que lo vieran, que lo retrataran y que le presentaran al, ante la opinión pública esta situación de alguien que está acusado de un acto gravísimo de corrupción que pues no le pasa nada, que está viviendo, sí, con restricciones, pero una buena vida. Y justamente en ese momento también se desata otro problema. Este es para el fiscal, que personalmente eh, está siendo eh, acusado ante la opinión pública por eh, su familia política, ya que el fiscal... Hizo acusaciones contra eh, la pareja de su hermano, acusándola la de que le dejó morir y logró que se metiera a la cárcel a varias personas de su familia política. Pero ahora que eh, hay una realmente una diversidad de fuentes de información y de libertad de prensa, pues eh, se ataca a Gertz no solamente por el caso de su familia política, porque eh, se defienden en la prensa los eh, la familia eh, política del fiscal, sino porque también se le presenta al fiscal como una persona un tanto extraña que ha comprado hasta un centenar de coches eh, pues por una manía de bueno, un gusto por eh, autos raros, antiguos, etcétera, y que tiene varias eh, propiedades y que ha hecho transferencias de dineros eh, en cantidades altas eh, y sospechosas. Entonces, el encargado de eh, la justicia de iniciar los procesos contra los corruptos es de manera eh, indirecta, no exactamente eh, legal, pero ante la opinión pública es acusado de lo mismo, de corrupción. Así que el eh, caso Lozoya y el encargado de la acusación, el fiscal, pues están involucrados en un en una madeja eh, de acusaciones, que hace necesario, pero urgente, que se clarifique qué diablos es lo que eh, está pasando, que la opinión pública mexicana quede más o menos satisfecha, que tenga claridad sobre la acusación contra los Oya por qué se tardó tanto, tanto tiempo eh, la fiscalía, porque esa justicia lenta, hace sospechar eh, lo peor. Bueno, vino ya el cargo y vino la acusación y más de medio siglo se pide contra los Lozoya. Ahora, hay que ver si está bien fundada la acusación, porque no sería la primera vez que en México se hacen este tipo de maniobras, una acusación dura, pero mal hecha, y entonces eso da pie a que se deseche la acusación y que el acusado pueda salir libre. Entonces tenemos todavía que ver por dónde va a ir la acusación y si otras instancias mantienen eh, la sentencia de más de medio siglo de cárcel. Pero también y a la vez es necesario que quede claro que el fiscal está libre de sospechas, porque no se puede seguir funcionando con una fiscalía en donde el personaje principal está siendo acusado, como pasó ayer eh, públicamente en la Ibero, cuando se le presentó a gritos al eh, presidente de la Suprema Corte el eh, caso de Gertz Manero exigiéndole justicia, que la Suprema Corte tome ese caso y que haga justicia. Bueno, ese tipo de escándalos no deben, no deben nunca de estallar en una procuraduría eh, que quiere tener la confianza de la sociedad. Entonces sería bueno, a lo mejor eh, el fiscal puede hacer, eh, dar la explicación sobre sus autos, sus casas, sus dineros, y a la vez sostener que eh, los familiares de... Eh, su hermano, de, de su familia política, realmente cometieron un, un delito al dejarlo pues eh, sin la atención necesaria y morir. Pero debe de quedar claro, claro, porque ya eh, cargamos mucho eh, en nuestra historia de casos eh, de corrupción que finalmente no se resolvieron, y que se han ido acumulando en la memoria histórica mexicana para hacerla. para que aparezca como sospechosa toda la maquinaria de eh, justicia formal en México y que siempre se diga que los resultados oficiales no corresponden al espíritu de la justicia. Así que este es un caso interesante porque no puede uno eh, desligar la velocidad que de repente, con que de repente arrancó la Fiscalía con estas acusaciones hechas contra la Fiscalía. Así que el, eh, la situación es compleja, pero pudiera permitir, pudiera permitir la aerear todo esto y salir con algo eh, interesante y un avance para la justicia mexicana. Pero antes hay que dejar todo clarísimo, clarísimo. Eh, la acusación contra los Lozoya debe estar muy bien hecha, y el fiscal debe de alejar toda sospecha sobre su persona, para que pueda funcionar como teóricamente debería hacerlo eh, en una situación donde se quiere que México entre en una etapa muy distinta de eh, su justicia, de su maquinaria de justicia. Bueno, eh, está eh, es interesante el caso y vamos a ver cómo se desarrolla. Ojalá se desarrolle satisfactoriamente
2: eso Lorenzo Meyer pues sí es un tema un tema eh, pero un tema con salidas ¿sí? como lo planteas es un tema que tiene la posibilidad de revisarse y de tener una salida eh, verdaderamente digna para la para la fiscalía que más allá de Hertz manero es una institución que tenemos que, que contribuir a preservar y a tenerla como uno de los miradores fundamentales de la justicia en México muchas gracias casi por este.
10: tenemos eh, no que preservar sino que hacer porque está eh, la, la historia de la justicia en México está tan mal que este eh, hay que rehacerla. El presidente ha dicho, tengo eh, eh, plena confianza en el fiscal, pero eso no basta. Eh, el que la tenga, bueno, pues es un indicador político bien interesante, pero que quede claro que esto del hermano y de eh, las eh, propiedades del fiscal, que sea aclarado. Y tenemos derecho a pedir esa clarificación, entre otras cosas, por la historia que hemos tenido en torno a la mala impartición de la justicia en México.
3: Así es, pues, Lorenzo Meyer, te agradecemos este comentario, estas reflexiones. Seguimos expectantes eh, eh, frente a esta necesidad del combate a la corrupción, el papel que ha desarrollado, desempeñado hasta el momento la Fiscalía de la República, eh, en disonancia para algunos con pues, este impulso de la idea de la Cuarta Transformación, con una de sus principales banderas, que es el combate precisamente a la corrupción. Para algunos, una fiscalía pues, que se ve eh, con mucha lentitud en los procesos que se esperaban eh, tuvieran una solución un poco más, la justicia siempre es lenta, eh, o tiene al menos sus tiempos, eh, por lo menos decirlo así, pero eh, pero sí se espera una respuesta pues más contundente en este sentido. Muchas gracias por participar esta mañana, nos encontramos en 15 días.
10: Buenos días y hasta dentro de dos semanas, que la hasta, pasen bien.
2: Hasta luego, Lorenzo.
3: Gracias, hasta pronto, Lorenzo Meyer. Nosotros vamos a ir con música, spoiler, a cargo de Diego Lorenzini, es la canción que suena a continuación.
1: sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia. Nota nacional
0: un juez con sede en el reclusorio preventivo varonil Oriente de la Ciudad de México dictó auto de formal prisión al ex líder del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, luego de ser detenido el 29 de diciembre durante un cateo en un domicilio de la alcaldía Tlalpan. El también conocido Rey de la Basura es acusado de los delitos de tentativa de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada, publicidad engañosa y asociación delictuosa. Gutiérrez de la Torre fue detenido en la casa de su madre, ubicada en la zona centro de Tlalpan, tras estar prófugo por casi nueve meses luego de un fallido operativo para ejecutar la orden de aprehensión que había girado en su contra una jueza en materia penal. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que con el auto de formal prisión y el inicio de la etapa de instrucción del proceso penal en su contra, Gutiérrez de la Torre perdió temporalmente sus derechos políticos. La indagatoria contra Gutiérrez de la Torre se inició en mayo de 2014, luego de que la Unidad de Investigaciones Especializadas de MBS presentara el reportaje Red de Prostitución en el PRI-DF. Este trabajo periodístico acreditó que las mujeres que acudían a solicitar trabajo a ese partido político para ocupar puestos de edecanes, recepcionistas o secretarias, posteriormente eran coaccionadas para prestar servicios sexuales al entonces líder del PRI capitalino. Tendremos una conversación sobre el proceso penal contra el ex líder del PRI DF por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa. Este día nos acompaña... Juan Omar Fierro, reportero de Proceso. Bienvenido.
3: Gracias, Juan Omar Fierro, por estar esta mañana con nosotros en Primer Movimiento. Muchísimas gracias por esta participación. Y bueno, se emprende Acción Penal sobre este personaje eh, sombrío de la política capitalina. Te pediría, para iniciar, darnos un poco de contexto para la audiencia de esa historia que se develó desde el periodismo, primero con Reforma en 2003, si no estoy equivocada, en ese año 2003, y luego ya con Carmen Aristegui en 2013 y 2014. Gracias por estar aquí, Juan Omar Fierro.
12: se publica este reportaje que en su momento llamamos Red de Prostitución en el pri y que más bien era una red de explotación sexual y es que eh, gracias a testimonios de tres chicas eh, eh, que se acercaron a la unidad de investigación, eh, logramos conocer justamente este modus operandi no que era, ellas encontraron un aviso en el diario o, o el Universal, en el aviso oportuno eh, diciendo que podían ser contratadas como de decanes, costes recepcionistas en el PRI Capitalino, que era una agencia de gobierno que se estableció eh, hicieron una cita por teléfono, acudieron, y cuando acudieron, pues ya eh, les pidieron llevar dos mudas de ropa, una, digamos, eh, normal, y una un poco más, eh, no sé cómo decirlo, pero faldas cortas, luz este, eh, con escote, ¿no? por Para la labor supuestamente de hostes. Y bueno, ya estando en el PRI Capitalino, después de que entregaban sus papeles, eh, había una reclutadora que se llamaba Claudia Cecilia Martínez que además fue de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI y fallida candidata al Senado de la República por ese partido capitalino quien les decía que eh, el trabajo también incluía pues, ofrecerle servicios sexuales a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre entonces eh, eh, ese relato obviamente ellas no aceptan el trabajo eh, obviamente se van del lugar pero eh, algunas les decían después de que no aceptaban, que que también tenían la posibilidad de no de no ofrecer esos servicios, pero eh, posteriormente se los volvían a, a insistir, ¿no? O sea, como que para que no se espantaran tan rápido, pues, les daban esa, esa, esa posibilidad de, en ese momento, decir no, pero pues, les decían que podían decir de sí más adelante. Finalmente, eh, pues nadie de estas eh, mujeres acepta y buscan cómo denunciar los hechos. Ante el cinismo con el cual trabajaba esta red de prostitución, eh, esta red de explotación más bien en el PRI Capitalino, eh, después de que hacen la denuncia, en MBS buscamos cómo hacer pues este reportaje y la forma en que se acordó hacerlo fue, después de mucho buscarlo, fue mediante este periodismo de inversión y eso incluía pues que una reportera fuera a pedir trabajo al PRI Capitalino y es así como, después de muchos preparativos, se logró eh, hacer esta esta búsqueda de trabajo. Se habló se grabó desde la cabina de MBS eh, para hacer la cita y después, eh, con una grabadora, esta reportera valientemente, pues fue a pedir trabajo mientras Daniela Izárraga eh, y yo estábamos esperando la fuera del PRI capitalino para intervenir en caso de ser necesario. Afortunadamente no fue necesario. Ella también eh, tenía un pretexto para salir en caso que le dijeran que se quedaba. Ese pretexto es que tenía un familiar enfermo y por lo tanto, pues, eh, eh, al final logra salir, pero hubo hizo una grabación de más de cuatro horas, ¿no? Esas grabaciones de más de cuatro horas que todo el mundo ha escuchado, en las cuales pues esta mujer se audia Priscila, pues, eh, le pide no que, que haga eh, pues relaciones de sexo oral o sexo vaginal con este personaje. Eh, quien daba la última palabra era Sandra Vaca, el diputada local del PRI, y bueno, pues así es como sale este reportaje, después de muchos trabajos, unos tres o cuatro meses de trabajos, mucha edición y eh, se va a conocer en, en en ese momento por el equipo de Carmen Aristegui, en m uh -huh.
2: claro. Juan Omar Fierro, ¿qué significa en términos eh, de esta, esta denuncia? Más allá de lo anecdótico de un hombre que, que coordina esas actividades y tiene unos cómplices, ¿Tú crees que tiene es, es una manera de proceder en la distribución de personas de favores sexuales? Porque uno ve que la trascendencia de, eh, de, estos, de estos alcances, y sobre todo entre políticos, es muy amplia, restaurantes... Eh, donde justamente hay un intercambio, unas costas que trabajan ahí, y luego trabajaron con un Cautemoc de la Torre, en fin, hay una red, hay una red de oferta de servicios aparentemente voluntarios, pero que están severamente coaccionados por una manera de actuar políticamente que involucra incluso sentimentalmente a las propias víctimas. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Por qué como periodista es importante que entendamos esto?
8: Pues justo
12: eh, en el PICA Capitalino creemos que ese era el modus operandi, ¿no? Este, eh, 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 las mujeres que finalmente aceptaban, algunas de las mujeres que finalmente aceptaban, posteriormente eran premiadas, según eh, logramos hablar con varios de los eh, exintegrantes de ese partido político, ¿no? Eh, eh, se premiaba pues, la lealtad, la lealtad de Paul Gutiérrez de la Torre, ¿no? Y la prueba era pues la propia Claudia Piscila y... Sandra Baca, ¿no? Que, por ejemplo, Sandra Vaca, de ser secretaria particular de Cuauhtémoc Gutiérrez y de trabajar en esta red, eh, dando el visto bueno a las mujeres que iban a pedir trabajo, pues se convirtió en diputada local, ¿no? Claudia Quifira intentó ser, eh, se decía, candidata al Senado de la República, contendió, en, digamos, como precandidata interna junto con Tonati González Key, que también fue dirigente del PRI capitalino y pertenece al mismo grupo, sin embargo perdió frente a otros aspirantes del propio PRI, ¿no? Eh, y cómo sabemos que fue candidata, pues porque presentó justamente una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se puede consultar públicamente. Después, eh, cuando se va a conocer este reportaje, hay un desconocimiento por parte de Cogemo Gutiérrez, a quien había sido su colaboradora, en el caso de Claudia Tejila. Pero esto se debe a que ella estaba grabada y en el caso de Sandra Vaca, pues eh, la grabación era mucho más corta y, 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 y poco audible para ser utilizada eh, en, en el reportaje periodístico, pero también estaba grabada y sin embargo, Claudia Piscina si sigue. Eh, eh, dada esa lealtad que muestra en ese momento de crisis es cuando finalmente la proponen para diputada local. Eh, para el 2018 incluso iba a ser candidata a diputada federal, sino es porque eh, la Fiscalía Cap Capitalina reactivó las investigaciones y anunció justamente que estaba esta investigación sobre la red de trata de personas abierta por eh, pues por las irregularidades que habían registrado en el primer eh, digamos momento de las mismas y que no habían permitido pues en un principio la consignación de este asunto.
8: Uh -huh.
3: eh, Juan Omar Fierro, bueno también es importante Y, y necesario desentrañar Un perfil como, como este personaje Que logró concentrar pues mucho Poder en su en su reino Digámoslo así eh, eh, Tenía el mote del rey de la basura ¿Cómo se delinean, se delinean esas redes De poder de Cuauhtémoc Gutiérrez De la torre, eh, esos entramados De poder por supuesto desde el PRI capitalino Pero también como líder De pepenadores en, en la capital Del país en aquel momento Distrito Federal eh, Que le dio precisamente ese mote de rey de la basura. Cuéntanos un poco de ese perfil.
12: Pues mira, fíjate que eh, justo, bueno, usted pues, era eh, este digamos este imperio del de líder de los pepeñadores de su padre Rafael Gutiérrez Moreno, quien fue el primer eh, líder de pepeñadores en, en, en México y sobre todo en la Ciudad de México. Obviamente los pepeñadores eh, son una fuerza muy importante en la Ciudad de México por la cantidad de basura que produce eh, la cantidad de basura que produce justo este esta ciudad, ¿no? Es, es, esa herencia, lo que pasa finalmente con ella, es, este eh, pues, además de heredaria, la utiliza políticamente, ¿no? La utiliza políticamente en el PRI. A él le gustaba presumir que eh, durante 40 años, durante 40 años, fue, eh, digo, militante de ese partido político. Y, y, y poco a poco también los recursos, eh, digamos, no legales que tiene ese partido político, eh, que tiene ese, esa fuente de ingresos de los cocinadores lo que termina haciendo es también utilizarlos para las campañas políticas. Cuauhtémoc eh, Gutiérrez apoyaba las campañas políticas de todos los candidatos del PRI en la Ciudad de México. Incluso pues ahora que fue la elección de Alejandro Moreno como presidente nacional del PRI, apoyó políticamente a Alejandro Moreno, y tan es así que eh, un, un integrante de su grupo político Tomatí González Keis el que ya había mencionado que había sido candidato al Senado con Claudia Tifila fue, eh, es ahora secretario general adjunto del PRI nacional ¿no? entonces ese, esos recursos ¿no? No, no, digamos no fiscalizados que obtienen de las cuotas entre los depenadores fueron aprovechados por Pauliano Gutiérrez para hacer campañas políticas y para ir tomando el control del PRI, también utilizó a esos grupos como grupos de choque y reventar a asambleas en las cuales podía él eh, perder algo frente a otros grupos políticos del PRI, hasta que finalmente tomó el PRI capitalino bajo su control. Desde el 2012 en adelante este partido político lo maneja él prácticamente. Es un membrete al servicio de Paulette Gutiérrez de la Torre. Prácticamente no hay candidato que no tenga el aval de este personaje y solo hay algunos personajes de deporte Nacional que son recomendados por la licencia nacional, que pues se logran colar en ese partido político, ¿no? Con ese, con ese partido al servicio de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, es que, que hizo esta alianza del PAN-TRD-AP en las elecciones pasadas de, de, del 21, y es así como llegan candidatas, ¿no? Candidatas al servicio de Sandra Baca y de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, las más visibles son eh, Maribel Villaseñor, diputada federal por... Eh, por un distrito en Gustavo Amadero, y por eh, y Maxa Iraíz eh, González Carrillo, que se eh, convierte en diputada local por un distrito de eh, pues de Cuauhtémoc. Y, y lo curioso es que ambas llegan con más votos del PAN que del PRI, porque la gente eh, votó por una alianza en la que identifican más al PAN, pero no sé si lo hubieran hecho, si hubieran identificado que estaban votando por gente de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Mm -hmm.
8: Claro.
2: ¿Qué, ¿Cuál es la reacción no Juan Omar, de, lo, de los medios? ¿Quién los defiende? Cuando hablas de una red que es que sigue vigente en, el, en los legislativos, en el, en, el, en el país, ¿quiénes son los que eh, están a la, a la espera de que se disuelva una, una opinión tan adversa que tienen entre los sectores de la sociedad? ¿Es posible, es posible ese manejo? ¿Siguen ¿Siguen tratando de manejar medios de comunicación?
12: Sí, Claro este por ejemplo yo recuerdo abiertamente que había un medio que se llama landel que mm. dirige una entrevista que se llama ibabel Arbe, Ar, Arbello o, o algo así eh, ella por ejemplo tenía entrevistas pues a modo con cualquier Gutiérrez y Sandra Vaca, no eh, después cuando se eh, eh, digamos se potencia este este asunto con la reapertura de la investigación simplemente dejan de escribir en, en, en el sitio de etcétera el otro día estaba haciendo una revisión pues en el sitio de etcétera se aseguraba que, el, que esta investigación que se hizo con el equipo de investigación de Carmen Aristegui en MDS había sido una fabricación ¿no? una gran mentira ¿no? y este medio dejó de informar sobre el caso de Pausamo Gutiérrez prácticamente desde el 2014 hasta que ahora que fue detenido y se ejecutó la orden de aprehensión también tenemos al periodista Ciro Gómez Leiva que asumió una defensa abierta de Cuauhtémoc Gutiérrez, ¿no? Con el argumento falsísimo de que eh, estaba siendo eh, atacado por su apariencia física y por sus orígenes, ¿no? Cuando eh, pues todo tiene una razón de ser y fue un reportaje que se publicó con una reportera que lo tuvo frente a frente y que Tiro Gómez Leiva pues prefirió hacer caso de las versiones eh, que el propio Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre pues mandó a Esparcir con Claudia Priscila Martínez González, que en, en, en reconocer un trabajo de investigación periodística, que eh, pues en estos, después de siete años, de nueve meses prácticamente, pues no solo se volvió a acreditar, sino que fue clave, eh, ¿no?, en, para que la Fiscalía Capitalina hiciera estas investigaciones. Y, y bueno, pues ahí esa, esa defensa mediática, pues incluyó también una defensa política, ¿no?, como fue el caso de César Camacho Quirós el expresidente nacional del PRI, exgobernador del PRI, que cuando estaba a punto de ser expulsado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre de su partido, le ordenó a la entonces presidenta de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, italiciani pues no hacerlo, provocando obviamente la renuncia de Ita y primero a, a la Comisión de Justicia Partidaria y luego a ese partido, ¿no? porque ella nunca estuvo de acuerdo con eh, eh, no expulsar a Cuauhtémoc Gutiérrez porque había suficientes elementos para... ...acreditar su expulsión, ella misma lo ha contado ya en infinidad de veces. Uh
3: -huh. Juan Omar, con esta detención y por supuesto ya indiciado en proceso penal... ...¿cómo queda el PRI capitalino? Entiendo que el año pasado Cuauhtémoc Gutiérrez eh, pues planeaba su regreso a la política... ...su regreso público eh, en realidad porque sus influencias pues no se detuvieron... Eh, ...con estas eh, investigaciones periodísticas, con estas acusaciones... ...sino a es, hasta este momento. ¿Cómo, ¿Cómo queda el PRI actualmente en la capital?
12: Pues el PRI en la capital, en, digo, sigue siendo un empleo al servicio de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, eso no ha cambiado, uh -huh. no sabemos realmente qué va a pasar con el dirigente actual de Israel Betanzos y Donatio González que este secretario eh, general junto del PRI nacional, que son quienes dirigen, digamos, operan en este momento el PRI capitalino, ellos siempre fueron colaboradores de Gutiérrez de la Torre, pero en este momento no sabía decir qué es lo que planean hacer, ¿no?, eh, sí me parece que es un golpe definitivo a este mendrete en la Ciudad de México porque pues ha habido decenas comparados por parte de, de, de ese partido no desde el alcalde eh, Magdalena Contreras, Luis Quijano que pertenece, eh, Luis Gerardo Quijano, que pertenece a este grupo eh, Claudia Elena Ramos que fue secretaria general eh, eh, del PRI capitalino y, y bueno pues eh, hay que recordar que eh, eh, tuvieron congeladas sus cuentas hasta 43 personas ligadas a este partido político y couteno gutiérrez entre 2021 y 2022 en este momento no sabía decir en qué van todos los juicios de amparo pero eh, muchos de ellos no tuvieron estos recursos no y bueno eh, habría que ver qué va a pasar más bien con esta alianza pan prd si todavía están contemplando un partido en el que en el cual su principal dirigente pues, está siendo acusado de, de, de dirigir una red de trata de personas y, y además está encarcelado porque hay indicios suficientes para acreditar el
2: cargo. Uh -huh, uh -huh. Pues eh, Omar, eh, hay, una, hay un tema también que tiene que, es, que, tiene que ver con los pepenadores. Eh, eh, frente a los pepenadores, ¿qué poder continúan teniendo? Es una... Es una gran familia es una es un gran corporativo se calcula que este hay más de 2 millones cerca de 2 millones 700 mil eh, pepenadores es lo que se calcula en la ciudad de méxico eh, diariamente trabajan eh, pues eh, muchísimas muchísimas personas en esta, en este trabajo informal el 90% son informales y hay una hay una cuestión familiar alrededor cómo está en esa situación eh, este líder este líder eh, de los pepenadores?
12: Mira, en, en este momento la eh, pues la familia de Cuauhtémoc Gutiérrez sigue teniendo una planta de reciclaje en Santa Catarina, sí. una de las principales plantas de reciclaje en, en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Las autoridades eh, capitalinas estaban abriendo una, una una planta de transferencia en, en Escaposa, algo que podría eh, también restarles un poco de poder a estas personas pero sí señalar, por ejemplo, que al final la unión de pepenadores sigue estando dirigida por la familia Gutiérrez de la Torre, no necesariamente por Cuauhtémoc, pero sí tiene hermanos, sí tiene sobrinos, ya también tiene primos, que que que, que, que finalmente le ayudan a operar todas estas, estas eh, organizaciones. ¿no? Y creo que durante mucho tiempo uno de los principales temores de las autoridades para actuar en contra del grupo fue que eh, hubiera una rebelión de los trabajadores de la basura para defender a su líder ¿no? algo que por lo pronto no ha pasado eh, había por ejemplo cuando se hicieron las eh, audiencias penales en el territorio oriente vigilancia policíaca granaderos, bueno ya no son granaderos sino personal policíaco con toletes y equipo anti-Motín, por si había algún tipo de intervención de estos grupos, los cuales ni siquiera se presentaron a pesar de que el proceso Oriente está relativamente cerca, relativamente cerca de la colonia Renovación, que es donde se asientan sobre todo las familias de los pepenadores, donde hicieron pues su lugar de residencia. Entonces, no sabría decirte si ese poder ha disminuido, o eh, también en una lógica política, eh, la defensa sabe que no pueden la familia sabe que no pueden utilizar a la red de trabajadores eh, de la basura en defensa de Cuauhtémoc eh, Gutiérrez, a riesgo de que, pues eh, la acción de las autoridades fiscales en contra de ella
3: Juan uh -huh. bueno, Omar Fierro ya acercándonos al cierre de, de esta charla que te agradecemos eh, te pregunto qué qué se espera de este proceso eh, penal de esta luego de esta decisión judicial que llega pues siete ocho años después de que ustedes develaran pues aquella historia de presunta trata de personas con fines de explotación sexual qué se espera para este proceso penal
12: pues yo esperaría lo que se cumpla lo que dijo ayer la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, de que se llegue a una sentencia ejemplar. ¿no? Eh, una sentencia ejemplar que, que siente las bases para que estas eh, redes de explotación sexual que se llegan a dar alrededor de la política, pues no continúen más. Ya lo ya lo decía Miguel Ángel, ¿no? Eh, no es el único caso, es el único caso documentado por... por o por periodistas, pero no es el único caso, y pues esperaría que por lo menos se sienta un precedente para que las demás redes pues eh, en algún momento puedan ser evidenciadas. no eh, Creo que no va a ser un proceso fácil, o sea, no ha sido fácil durante estos ocho años, prácticamente ocho años, y no creo que sea fácil en adelante, ni para las víctimas, ni para los periodistas, ni para las propias autoridades, pero sí esperaría que se mantenga esta... Eh, voluntad política para seguir con el proceso y terminar en una sentencia ejemplar, como bien lo decía ayer la fiscal Ernestina Godoy.
2: Pues muchísimas gracias Omar Fierro, tú sabes porque también has sido profesor, una vez hicimos un reportaje en la Escuela de Periodismo Carlos Septien, una radiografía de la pepena y de la basura y hay muchos profesionistas, hay muchas feministas, hay muchos activistas sociales, ecologistas, el, el, el espectro de la pepena es muy rico, es muy rico en el sentido humano y yo creo que también este tipo de liderazgos también desde dentro empiezan a ser cuestionados y, y, y pues abolidos en alguna manera por muchos por muchas personas que viven de este trabajo, ¿no?
12: Sí, la, la finalmente ya no es un monolito el, el mundo uh -huh. de los pepinadores, como sí lo fue cuando estaba Rafael Gutiérrez Moreno y como sí. sí lo fue durante mucho tiempo mientras estuvo Cuauhtémoc Gutiérrez. Y qué bueno que están avanzando estos liderazgos porque, a final de cuentas, también eh, organizaciones sociales, ajenas a, a, al PRI, se han acercado a ellos, han trabajado con ellos, desde la economía, desde las organizaciones sociales uh -huh. desde desde las, eh, desde el estudiantado no entonces sí. poco a poco también eh, se ha ido minando este este esta, este monolito que era es esa organización y, y celebro que pues ojalá esta detención acelere estos procesos para que finalmente incluso puedan gestionar cooperativas y ser autogestivos uh -huh. y, y cambiar este este mundo vertical capital de cuentas eh, eh, no le reditúa financieramente y no la reditúa socialmente
3: sí. pues Juan Omar Fierro te agradecemos mucho esta participación, gracias por permitirnos pues informar a través de ti a la audiencia sobre este proceso que tanto tiempo pues se ha llevado ya pero que llega a este punto con una acción judicial ya un proceso judicial sobre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, eh, Juan Omar Fierro, reportero de proceso, muchas gracias y lo mejor para ti este año 2022
12: Muchísimas gracias Miguel Ángel Yarenice, feliz año para ustedes y para todo el auditorio de Radio UNAM.
3: Gracias, hasta pronto. Pues bueno, ahí está este punto en el que nos detenemos con esta historia que se ha tejido a lo largo de, pues de tantos años, eh, de, de, de años en los que se espera eh, y se ha exigido justicia, en este caso para lo que ocurre en los entramados de la política capitalina desde el PRI de la capital. Pues bueno, ahí está esta cuestión, Miguel Ángel. Nosotros nos vamos a despedir ya en breve de la radio Nicolaita que nos aloja, que nos permite Permite llegar hasta Morelia en el estado de Michoacán a través del 104.3. Saludos Radio Nicolaita. Gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nuestros mejores deseos también para ustedes en este año que inicia. Nosotros vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a escuchar de Timoneki, ¿Dónde vas?
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Hace tiempo que la sala en se siente vacía. Pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: ¡Vecino!
5: ¿Cuál es la clave del internet? ¡Pare su internet! ¡Esa es la clave! ¡Pare su internet! ¡Todo
13: en minúsculas
8: y sin espacio! ¡Ah! ¡Gracias! Desde el PT
4: promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México
1: tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado.
4: Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas por Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Hola, buenos días ya son las 9 de la mañana con 3 minutos de este martes 11 de enero. Estamos aquí en primer movimiento, en Adolfo Prieto 133, en la conducción de esta nave está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días Miguel Ángel Quemain, estamos llegando a nuestra tercera hora donde tendremos la poesía necesaria en unos momentos más y también la mesa del día para hablar de la muestra Juan o Gorman y su casa Cueva, apuntes para una reconstrucción, una mm, exposición que se inauguró en el Museo Nacional de Arquitectura que es esta parte alta de el museo, del Museo del Palacio, perdón, del Palacio de Bellas Artes, ocupa eh, el último nivel de, de ese gran recinto cultural y pues bueno vamos a estar hablando al respecto. Respecto de la obra, de la obra, eh, de, de, de la obra de un grande como Juan O'Gorman. Estaremos conversando con Adriana Sandoval, historiadora de arte dedicada a la investigación y conservación del patrimonio eh, del arquitecto Juan O'Gorman y es la actual directora de la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman, que igualmente junto con el Museo Nacional de Arquitectura, pues realizan esta muestra donde entre otras cosas podremos encontrar pues la reconstrucción de una maqueta muy interesante, reconstrucción de una maqueta de de la Casa Cueva de Ogorman. Y también también estaremos en la mesa conversando con Dolores Martínez, arquitecta, especialista en arquitectura del, del siglo XX, directora, directora de arquitectura y conservación del patrimonio artístico de Limba. Pues bueno, una buena charla para cerrar este martes en nuestra transmisión del día de hoy, Miguel Ángel.
2: Sí, es un trabajo muy interesante, prácticamente es, es toda una vida. También dedicada a la indagación sobre Ogorman, uno de nuestros grandes, uno de los grandes monstruos de la arquitectura mexicana. Su legado es importante y esa minucia, ese detalle en, el, en, en la configuración de su pensamiento, de sus procesos creativos. Y del patrimonio que ha legado a México ha sido bueno, muy interesante. para Tenemos muchos, muchos estudiantes de arquitectura de Latinoamérica, del mundo, de Latinoamérica muchísimos, y bueno, la maravilla de Ogorman ahora se, se enriquece con esta posibilidad de esta indagación sobre la Casa Cueva, ¿no? Que para su tiempo, pese a la ausencia, eh, pese a su ausencia, tiene un enorme uh -huh. significado, ¿no? Sigue estando habitada. Y ahora esta exposición documental es una posibilidad de conocerla, analizar el significado de este espacio. ¿no?
3: Sí, con un trabajo de investigación detrás, pues, muy arduo, muy profundo, para lograr esta exposición tan completa de la que estaremos hablando en esta mañana. Y bueno, también, como siempre, eh, repasar a quienes nos están eh, escribiendo en redes sociales ya desde hace hace eh, algún, eh, desde hace una hora que no hemos eh, pasado con ustedes, pero estamos leyendo el flechador del sol, me, me, bueno, me desea un pronto alivio, muchas gracias, pues sí, tengo COVID, <risa> tengo COVID, pero por fortuna muy bien, con síntomas muy, muy leves, y esto gracias, y lo compartí con ustedes solamente por la importancia de, de seguir eh, divulgando, eh, pues, la cuestión de la vacunación, la importancia de la vacunación para no tener casos graves de esta enfermedad COVID-19, pues sí, me me llegó, me llegó también, igual que al presidente de la república, Miguel Ángel, que anunció sí. el día de ayer en sus redes sociales, a mí también me llegó el diagnóstico el día de ayer, así es que, bueno, pues sí, el presidente dijo, le, le a pregunta expresa de un reportero en su conferencia matutina el día de ayer, le decía, eh, presidente, lo escucho un poco ronco, y él decía, sí, traigo por ahí una molestia, una gripa, y ya después en sus redes sociales, pues anunció que eh, se había hecho la prueba, que se había, eh, que el resultado era positivo a COVID-19, a SARS-CoV-2, eh, ojalá que, que tenga una pronta recuperación, que no tenga eh, síntomas, una expresión grave de esta enfermedad Pues ahí está la relevancia de la, de la vacuna, querido Miguel Ángel Y, sí, y también el por acá, el sí, propósito Miguel de,
2: El propósito de la vida, porque bueno, Berenice, este, ya tenemos mucho tiempo juntos y eres verdaderamente una guerrera Hay personas que son unos guerreros, ¿no? Cuando se enfermó Julio Hernández, el periodista que sí. conocemos, que es nuestro amigo también Eh... Julio está acostumbrado a trabajar 16, 17 horas diarias y de pronto cuando me comunicaba con su esposa decía, no Julio apenas puede trabajar 9 horas, está delicado, 9, 10 horas, tiene que descansar, pero pues así son los guerreros, no son es. ese, ese ánimo, esa voluntad de participar y de seguir adelante a pesar del enorme de, 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 de cansancio que debes de tener, de la, de la molestia en el, en el pecho, en los bronquios, pues no es, no es nada. Es, es un gran esfuerzo, Berenice, de, realmente lo aplaudo y yo creo que todos lo valoramos.
3: Gracias, gracias, querido Miguel Ángel, pero por fortuna, de nuevo, de verdad que, que eh, pues agradecer a quien se tenga que agradecer que, que nos haya llegado la vacuna para no tener pues síntomas graves. Yo me siento muy bien, muy bien. En casa también estamos con un contagio un poquito más fuerte en algunos familiares, pero bueno, agradeciendo. Que, que tenemos esa oportunidad de llegar eh, con, con una vacuna, con un esquema de vacunación eh, en, nuestro, en nuestro país, cosa que para muchas personas pues no fue posible en los primeros meses de la pandemia y ahí es donde pues tenemos que reflexionar, perdimos a muchos seres queridos, a seres queridos cuando no teníamos esa oportunidad de tener la vacuna con nosotros, pero ahora nos, nos protege y es importante seguir haciendo pues esa reflexión, la importancia de vacunarse, de asistir, de tener tener ese esquema de vacunación que, que se tiene la oportunidad en un país como el nuestro, así es que bueno, gracias por sus buenos deseos en redes sociales yo me siento muy bien, con un muy buen ánimo y pues estaré aquí con ustedes hasta que me sea posible y, y con sana distancia por supuesto que es como hemos estado durante toda la pandemia, en este espacio hemos estado y en los espacios en vivo de Radio Nam todo ha sido eh, a distancia así es que bueno, pues muchas gracias también al equipo que, que soporta eh, que hace ese soporte y que algunos pues sí tienen que estar allá en cabina, eh, como es el caso de Frida Saldívar, como es el caso de Violeta Berber de Socorro Montes esta mañana en los controles técnicos, hay una, una manera presencial pues de estar operando para que sea posible la cuestión de la radio, pero bueno también... Eh, refrancito, rápidamente comentarios Refrancito nos dice La primera intervención de Lorenzo Meyer En el año en primer movimiento Y con atención a un tema que no importa En qué posición política tengamos Si sentimos, si sentimos un tortuguismo Y complace, complacencia Por decir lo menos De la Fiscalía General de la República Las estructuras del Estado solo pueden cambiar Con acción radical Dice Refrancito Rosario Durán Martínez Bueno, hablando del clima Pues sí, todos muy tapados en esta mañana fría de enero y, y, y bueno gracias gracias a todos igual Mayra Elizondo un, un comentario muy interesante sobre la cuestión de la detención y el proceso judicial de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre este eh, líder del PRI capitalino eh, que tuvimos esta conversación con Juan Omar Fierro nos dice Mayra Elizondo profesora universitaria dice también en el posgrado de ingeniería de sistemas de la UNAM desde eh, desde un enfoque de cadenas de suministro inversas y circulares y el reciclaje nos hemos metido a investigar lo que hemos podido topándonos siempre con la corrupción involucrada en el gran negocio de la basura, que es otra de las grandes vertientes cuando se habla del tema de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente, y es una autoridad, Mayra Elizondo, para hablar de estos temas, porque ella, justamente, hay que decir que con la en la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, y con la edición de la Dirección General del Personal Académico, eh, Mayra eh, Elizondo Cortés y Mari Carmen González Videgaray, han editado un libro de un enorme valor para la, para la comunidad universitaria Que es la delimitación del problema Y la pregunta de investigación Un título que pues, es muy técnico Pero es la matriz para entender Muchas de las formas de pensamiento Que nuestros estudiantes Las personas que se gradúan Emprenden en las tareas de investigación Que tanto tienen que ver con la, con la vida del país, que es la manera de aproximarnos y de entender los problemas. Un libro que, bueno, ya hablaremos de ese libro en algún momento aquí en Primer Movimiento y le invitaremos a que nos, eh, a que nos cuenten cómo, cómo se establecen esas líneas de, de parentesco con, con la comunidad estudiantil para poder pensar, para poder pensar nuestro país a partir de hacernos las preguntas adecuadas, ¿no?
3: Así es, así es. Muchas gracias eh, Mayra Elizondo por, por tus comentarios y a todos los que me están deseando una buena recuperación. Gracias, gracias. Para mí lo, lo mejor y la mejor medicina después de la vacuna y de los cuidados y de la sana distancia es estar aquí con ustedes al aire. Así es que bueno, lo haré hasta que pueda, hasta que la voz me dé y me ha dado, me ha dado bastante bien. Así es que muchas gracias por sus comentarios. Vamos ya directamente con la poesía necesaria.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Es hora de Poesía Necesaria.
3: Bien, pues hoy la poesía para calentar un poco el cuerpo en esta mañana fría de martes 11 de enero. La poesía es de la escritora mexicana Carmen Alardín. Ella nació en Tampico, en Tamaulipas, en el año de 1933. Falleció en 2014 en, en Ciudad de México, en la capital del país. Eh, realizó la licenciatura en letras alemanas en esta casa de estudios y obtuvo también ahí, eh, aquí, en la UNAM, la maestría en letras mexicanas. Y este poema, este poema que les voy a compartir, se titula Trapecio, de la autora Carmen Alardín. Trapecio. Tú que estabas, estás ibas conmigo. Por la vuelta inconclusa de las horas, cuéntame qué tan hondo vacío el de la cuerda, y en la red protectora qué silencio, qué silenciosa urdimbre de arañas cuidadosas que tejen con recuerdos de dolor salvación, y qué débil el hilo que sostienen tus incansables manos buceadoras. Tú, que de salto en salto, tú que de salto en salto amabas desde entonces con toda la tristeza que cabe en un adiós y una sonrisa. Cuéntame cómo pasan por tus ojos, por tus manos las cuerdas y las gentes, confundidas con un olor a fieras y mezcladas de angustia somnolente. Cuéntame cómo juega, cómo juega en las alturas tu corazón, cuando el amor aplaude, cuando al final del número violento se ilumina la carpa de la tierra, cuando no sé si desciendes, descendiste y vuelas. Y sin embargo vas y estás conmigo, no sé si a la caída o al destierro, pues del salto mortal que hay en las horas, solo sabrá quién inventó el dolor.
5: Leila, Leila. Think sorrows, Shake about our tomorrows.
8: wash the way upon my tired show
5: and let me see you slowly, slowly.
8: by life on go
0: desde el pasado 28 de octubre, el Museo Nacional de Arquitectura presenta la exposición sobre el legado de Juan O'Gorman, pensamiento y obra. Se trata de la muestra Juan O'Gorman y su casa cueva. Apuntes para una reconstrucción. La exposición centra su reflexión y análisis en la Casa Estudio conocida como Casa Cueva, realizada por el arquitecto Juan o. Gorman de 1948 a 1952 en el Pedregal de San Ángel, declarada destruida en 1969. Según registros documentales que hoy forman parte de la historia del arte mexicano. La muestra también difunde los valores filosóficos, estéticos y discursivos de dicho espacio y del trabajo de Juan O'Gorman, la curaduría de la exposición está sustentada por la directora de la Fundación Espacio Nancaro O'Gorman, Adriana Sandoval, mientras que el arquitecto Javier Zenociain y su equipo de colaboradores exponen la primera maqueta que reconstruye la Casa Cueva con detalle. La exposición permanecerá en el Museo Nacional de Arquitectura en el Palacio de Bellas Artes hasta el 27 de febrero. Charlaremos sobre la muestra de Juan O'Gorman en el Museo Nacional de Arquitectura en Bellas Artes. Y nos acompañan Adriana Sandoval, historiadora de arte dedicada a la investigación y conservación del patrimonio del arquitecto Juan O'Gorman y actual directora de la Fundación Espacio Nancaro O'Gorman. Y Dolores Martínez, arquitecta especialista en arquitectura del siglo XX, Directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico de Limba. Bienvenidas.
3: Muchas gracias a ambas por esta participación. Adriana Sandoval, historiadora, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días.
14: Hola, Berenice, buenos días. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
3: Gracias. Igualmente, Dolores Martínez, arquitecta, gracias por participar esta mañana para hablar, dar cuenta de esta exposición. Muchas gracias. Bienvenida, Dolores.
14: Gracias, Berenice. Un saludo a tu auditorio y estamos muy contentas que nos ve en este espacio. Buenos días.
3: Buenos días, gracias pues a ambas, eh, como, como una pregunta para para las dos, para abrir boca, para dar cuenta de este gran legado de Juan o Gorman, cómo se arriba al estudio de un personaje como él y, y su obra, que, que bueno, para esta casa de estudios, por supuesto, tenemos como testimonio en el gran mural de la Biblioteca Central, una de las obras pues más emblemáticas del campus de Ciudad Universitaria, pero cómo, cómo se llega, cómo se arriba a la obra, al estudio de la obra de Juan o Gorman, Adriana Sandoval, por favor.
14: Pues mira, Berenice, en mi caso tengo ya trabajando a, a Juan O'Gorman 10 años. Empecé a trabajarlo cuando tenía 25. Justo cuando terminé eh, la licenciatura en estudios latinoamericanos en UNAM, me decidí a hacer, eh, yo quería estudiar historia, eh, pero decidí que, que la historia que quería estudiar era justamente la historia del arte. Había tenido un antecedente muy intenso con el trabajo de Edmundo Gorman, que me encantaba su método historiográfico, y, y la capacidad crítica que tuvo para transformar la, eh, los estudios de historia en México, pero en determinado momento pensé que O'Gorman también me parecía un personaje, una, una persona muy significativa, y estudiar a, a O'Gorman en lugar del de, a, a mundo, a, a Juan en lugar de mundo, pues me acercaba además a la historia del arte, así fue que me decidí estudiar a estudiar la obra, vida y obra de, de Juan O'Gorman, y han pasado desde ese momento diez años, eh, la licenciatura la la aprobé con una tesis de, de investigación sobre la modernidad y el funcionalismo de Juan, mientras que la maestría en Estudios del Arte eh, de la Universidad Iberoamericana aprobé con honores, también este, mi, mi grado, con una investigación que tiene que ver con la Casa Cueva. Entonces, entre en, en, el, en el Inter transcurrieron 10 años y me he dedicado a la divulgación de Juan, eh, investigación activa y divulgación permanente de su obra. El objetivo ha sido... Eh, Um, participar en un espacio de oportunidad que tiene la historia del arte en relación a, a la vida y obra de, este, de, esta, de, este, de esta personalidad, que, como tú lo comentaste, tiene biblioteca central, tiene también una de las primeras obras eh, modernas de la arquitectura mexicana, tiene la propia Casa Cueva, que es eh, una, un manifiesto a favor de valores que para Ogorman se estaban perdiendo en los años 50 después de la Segunda Guerra Mundial, entonces, más allá de una admiración personal, creo que es una eh, es una temática que de ser analizada puede reforzar cuestiones de la memoria, eh, conocer ciertos valores de, de, de la sociedad mexicana. Es también un personaje muy esperanzador por la obra que ha dejado. Entonces, bueno, eso lo podríamos platicar quizás eh, más adelante, sí. pero esa ha sido la, la necesidad de observar un espacio de oportunidad de Gorman y una necesidad verdaderamente imperiosa de compartir eh, los los valores a los que arribó en su trayectoria profesional y también como persona, porque es un ser humano extraordinario.
3: Por supuesto. Eh, arquitecta Dolores Martínez, ¿cómo ha sido eh, para ti ese camino, ese allegarse a la obra de O'Gorman, eh, tú como especialista en arquitectura del siglo XX, donde O'Gorman pues, nos legó una eh, expresión fundamental de la arquitectura moderna desde el funcionalismo? ¿Cómo ha sido ese camino, Dolores Martínez?
14: Gracias, pues bueno, desde para el Instituto Nacional de Bellas Artes, quien me honro en representar en esta ocasión, además de, de mi carrera como arquitecta, como funcionaria en el instituto, ya desde hace algunos años, primero siendo directora de arquitectura y ahora actualmente en la Subdirección General de Patrimonio, pues como verán ustedes es todo un compromiso, pero además es un gusto por trabajar en, en investigaciones, en exposiciones sobre este gran personaje que obligadamente debemos de reconocer y conocer y, y siempre aprendes de, de cada investigación y de cada proceso. Juan O'Gorman es eh, un personaje muy rico en historiografía, en arquitectura desde luego, pero también en eh, una, un gran representante de la obra muralista contemporánea, ¿no? Entonces, creo que eh, ...todo estudiante de arquitectura, el público en general, eh, es una obligación para, desde el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura... ...acercarnos, acercar este personaje al público en general, a los estudiantes... Eh, ...y sobre todo con este tipo de, de actividades, de exposiciones que son eh, trazadas desde el corazón, en este caso gracias a Adriana y todo su equipo pero es como una obligación didáctica el, el compartir con el público en general toda toda la historiografía y quién ha sido y quién fue Juan O'Gorman y sobre todo este, estos ejercicios de memoria. Eh, en el Instituto siempre uh -huh. procuramos hacer estos ejercicios de conocer a todos estos grandes autores y sus grandes obras que muchas veces no son eh, tan reconocidos como uno quisiera y es parte de esta tarea de concientización, de ejercicios de memoria, de poner el patrimonio en, en manos de, de especialistas en, y acercar a, a través de estos ejercicios, insisto, pues la el, la tarea y todo este trabajo de, de memoria a través de la obra de Juan O'Gorman. Y sin duda, pues de, de la Casa Estudio, y las Casas Estudio Diego y Frida y la Casa Cecil o Gorman que fueron de las primeras obras funcionalistas en México, gracias a Juano Gorman, que además son propiedad de la institución, pues también son parte de este ejemplo de ejercicios, además de los que ya mencionaste, eh, como es la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria, y bueno, la presencia de Juano Gorman en, en distintos puntos de nuestra ciudad, pues he estado presente y es parte de esta obligación hacer este reconocimiento y compartir. Estas, eh, estas
2: obras pa para reconocimiento del público en general. Uh -huh. Adriana Sandoval hace un poco más de un año se dio a conocer que la Fundación Espacio Nancarro O'Gorman era ahora el inmueble que estará en resguardo de la Fundación eh, con Nancarro -E O'Gorman y que abre las puertas a un público y que tiene un programa de residencias para investigadores. Y ahora, misma, ahora mismo que tú detallas la trayectoria académica en la que has desarrollado... ...y hecho posible que este amor por Ogorman... Se, 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 ...se lleve a cabo con una exposición como esta... ...hay un homenaje a Ida Rodríguez Prampolini... ...que justamente ella es una mujer... ...que bueno, pronto cumplirá 100 años... Eh, su ...será su centenario... ...y ha sido una de las críticas de arte fundamentales... ...y a ella se debe que en gran medida... ...la conservación y la divulgación de la, de la, de la obra de Ogorman... esté entre nosotros... Cuéntanos un poco cómo está diseñada la exposición y este eje de la crítica, porque Ida no solo fue una académica, no solo hizo tesis, sino que también puede, podemos considerarla como parte del periodismo cultural del siglo XX en México. ¿Cómo, cuéntanos un poco este aspecto.
14: Miguel Ángel, pues mira, ahorita que me hablas de Ida se me eriza la piel y es que efectivamente esta exposición está dedicada a ella, por muchos motivos. Como lo has comentado, ella fue la primer eh, crítica, la primera investigadora eh, que se dedicó a hacer un estudio formal de, de la obra de Juan O'Gorman, eh, y eso bueno pues es algo muy valioso porque permitió tener una visión eh, amplia de lo que O'Gorman había venido haciendo. La primera publicación de Juan, en, en ese sentido, es en 1982, es decir, el mismo año en el que muere Juan. Entonces, si mal no recuerdo, Miguel Ángel Juan ya no alcanzó a ver este primer texto que se llama arquitecto, Juan O'Gorman, arquitecto y pintor, que fue un trabajo que ella relacion, eh, resolvió, eh, digamos un poco acompañada de Juan, pero porque ella tenía la imperiosa necesidad de eh, poner en el horizonte eh, cultural de, de nuestro país quién era Juan O'Gorman. Y es bien importante señalar que fue en el 82 porque Juan ya se estaba despidiendo, o sea, no, no hubo un estudio formal previo a... ¿No? Ya este salió la palabra de Juan O'Gorman con este, Ida Rodríguez y con con la... Este, perdón, sale ese ese texto y se convierten en los dos más importantes de... Eh, Olga Sainz también participa en el segundo en el segundo texto. Son las obras pilares de, del trabajo de Juan O'Gorman, pero que te comento es hasta el 82. Mientras, previo a eso habían salido algunos artículos, publicaciones, pero ningún estudio formal. Entonces, de ahí la importancia por ser una mujer fundacional en la fortuna eh, crítica de Juan O'Gorman y también es dedicada a ella a la exposición porque ella fue quien eh, centra en, en el contexto histórico eh, la presencia y la ausencia de la Casa Cueva. ¿no? Entonces, es una mujer que fue vital para, para para la creación de espacios de divulgación cultural en Veracruz, para nosotros Veracruz también es un estado muy importante en estos procesos de memoria y de celebración, porque pues es la casa de Ida Rodríguez y es ella quien crea el, el, este, el Instituto de, de Cultura Veracruzano. ¿no? Entonces, eh, por eso es que está dedicada a ella la, la pieza que recibe al, al visitante en el espacio eh, museográfico de, del Museo Nacional de Arquitectura, justamente es un retrato de Ida Rodríguez Trampolini realizado por Yanquiel Pacheco, es, es como un homenaje que nosotros queremos dejar muy claro a esta a esta gran mujer. Y bueno, finalmente eh, la exposición eh, se, se, se teje a través de una serie de preguntas muy sencillas que en el guión curatorial se se resolvieron y, y va desde algo tan tan sencillo como decir quién es Juan O'Gorman, pensando en los visitantes que por primera vez se encuentren con él en el espacio museográfico, hasta culminar con la eh, la pregunta, bueno, pues qué hay debajo de Biblioteca Central, porque como ustedes lo han comentado, Biblioteca Central es uno de los edificios más relevantes de gorman más visibles, por decirlo de alguna forma, es uno de los edificios más fotografiados de, de México en el mundo, pero desde mi perspectiva también Biblioteca Central se convierte en una especie de punta de iceberg que debajo narra todo un proceso creativo, profesional y personal que llevó a Juan O'Gorman y, eh, y a los dos arquitectos que colaboraron con él para la realización de Gustavo Saavedra, este, y ahorita no me acuerdo el nombre, pero el segundo es Velasco, para poder realizar esa obra. Entonces, por eso es que inicia con una pregunta tan sencilla, el guión curatorial diciendo quién es Juan O'Gorman, y concluye con la parte más visible de O'Gorman, que es biblioteca central. Entre el principio y el fin se desglosan una serie de particularidades que desde mi punto de vista explican la creación de una pieza tan peculiar como la Casa Cueva. Es importante comentar que la Casa Cueva, durante su construcción, fue un proyecto muy íntimo de Gorman, fue su segunda casa estudio que él habitó, y tampoco es que haya sido muy aplaudida o muy conocida por la sociedad mexicana de los años 50. Pese a su relevancia, pese a su particularidad, incluso formal y conceptual, no fue una obra que se le haya tomado mayor atención, si acaso por, por el ámbito muy cerrado, gente como Matías Gueris, eh, como Max Cheto, tuvieron muy clara la importancia de este inmueble, pero la sociedad mexicana a los años 50 realmente no la tuvo muy presente. Valdría la pena comentar que esta Casa Cueva, que es a la que se dedica la exposición, se realizó a la par de biblioteca Central y se realizó también a la par de eh, la Casa Estudio con Don Ancaro, la Casa Estudio un Carro, por ser un espacio habitacional, realmente eh, fue también poco conocida y la que fue más relevante fue Biblioteca Central, haciendo un poco de sombra sobre la Casa Cuevas y que un poquito eh, trágica, pero en realidad eh, esta es la, la, la dinámica de la narrativa de la exposición. Se atraviesa por distintos tópicos, cómo es que el funcionalismo tiene una relevancia muy significativa en la arquitectura de Ogorman. ...en la arquitectura orgánica de Ogorman... ...como esto que llamamos petromural... ...que es el recubrimiento de biblioteca central... ...que la hace tan vistosa... ...la descubre Juan Ogorman con Diego Rivera en el Anahuacalli, cómo esa técnica del petromural... ...la va a aplicar en Casa Nancarro... En, ...en el exterior, siendo el origen de... de la biblioteca central a nivel decorativo... ...cómo es que la Casa Cueva... ...va a ser una especie de puente... ...entre la, la lo que es el funcionalismo más puro de Ogorman... ...y las nociones más avanzadas de arquitectura orgánica cómo es que la esposa de Juan O'Gorman, Helen Fowler O'Gorman, participa en la construcción de los jardines de la Casa Cueva, siendo ella una especialista en flores y plantas mexicanas, que publica un texto por la misma época para el Instituto de Investigaciones Estéticas, eh, cómo es que eh, el Pedregal de San Ángel va a ser un elemento vital de inspiración para O'Gorman en Biblioteca Central, pero también el Pedregal para el Plan Maestro de Ciudad Universitaria, entonces se revela a lo largo de la exposición muchas particularidades que amplían el tema de la Casa Cueva, llevándolo hacia direcciones eh, como las que te estoy comentando. ¿no? Entonces básicamente esa es la, la generalidad de la exposición, hay algunos objetos personales que, que fueron propiedad de Juan O'Gorman que nos hicieron favor de, de prestar, eh, eh, hay una maqueta que ya habían comentado de, de Javier en que reconstruye por primera vez esta casa, ¿no?, porque eh, el arquitecto Javier y su este equipo de trabajo hicieron un, un estudio bien, bien interesante, bien intenso, de más de un año y medio, eh, revisando fotografías, eh, revisando los planos de, de Iván Arellano, que publicó en, en la Politécnica de Cataluña. Entonces, es un trabajo que verdaderamente ha, ha, ha basado su intención, como su propio título lo dice, en la reconstrucción, ¿no?, hacer una reconstrucción del espacio-tiempo, hacer una reconstrucción del inmueble a través de la de la maqueta, pero también hacer un llamado a la importancia que trae consigo el conocimiento de los objetos que se crean en, en un espacio-tiempo determinado como un patrimonio eh, del sujeto y de la sociedad. ¿no? Más allá de lo material, también se tiene que trabajar en la preservación de la memoria y en ese sentido, bueno, pues, eh, se considera esta esta... ...esta exposición como una primera acción hacia esa dirección... ...y también pues la participación de artistas invitados... ...de varias partes de la República... ...que interpretan particularidades de estos momentos de Ogorman... ...está dando interpretando el de la ...Gabriel Macotel interpretando eh, la Casa Estudios de Juan Cardo... Es, ...es así un, un proyecto que, que abreva de muchas disciplinas... ...y también de una forma muy peculiar de ver la arquitectura... ...más allá del inmueble, su relevancia en el contexto histórico... Eh, la materialidad de la, de la propia obra, lo que de ella deriva de memoria, la transformación de la arquitectura en el tiempo y bueno, algunas otras particularidades. Uh
2: -huh. Este recorrido que, que nos das Adriana es, es, es muy interesante porque bueno, yo creo que muy poca gente se imagina la enorme carga de, de, de trabajo y de dificultades que debe de enfrentar Dolores Martínez en, en la dirección de arquitectura y conservación del patrimonio artístico de Limba, como lo, como pasa también en el INA, en la en la conservación del patrimonio histórico. En esta pero aquí digamos que lo tienen de una manera deliciosa, porque hay un trabajo enorme, eh, sistemático, organizado, articulado, enorme. Todo lo que recorre Adriana Sandoval, eh, Dolores Martínez, eh, significa un enorme reto institucional, porque significa también trazar las líneas de apoyo, de respaldo, de este presupuestales, eh, asistenciales, para mantener una obra como esta. ¿Cómo, cómo se ve desde la perspectiva institucional, Dolores?
14: Sí, desde luego, decía yo que era era todo un reto, es todo un reto este tipo de, de acciones, pero justamente es parte de las tareas sustantivas, este trabajar en el, siempre digo la premisa de conocer para conservar, si no conocemos si no difundimos el significado de nuestro patrimonio cultural, difícilmente vamos a comprender o, o hacer que comprenda el público en general la relevancia de una conservación. Entonces, trabajar sobre este reconocimiento, sobre estos ejercicios de memoria, es una de las actividades, pues la verdad disfrutamos muchísimo, seguramente el también hará lo propio con, con esta parte de la divulgación, que sin duda nos acerca, nos, nos obliga y nos compromete con estos acercamientos, a estos reconocimientos de los grandes arquitectos y sobre todo de, la, de las obras relevantes. Y, y en esa medida reconocer nuestra ciudad, nuestros barrios, nuestras colonias, hasta llegar a la médula de cada obra, pues realmente es un ejercicio de, de, de aportar, de, de poner estos, estos espacios como, como el Museo Nacional de Arquitectura como una gran ventana de divulgación. Ese, ese fue el origen de este museo que, por cierto, en este mes de enero cumple 38 años eh, nace en 1984 y sin duda el tener a Gorman en, este, en esta celebración de aniversario pues es muy gratificante porque sin duda Gorman es, es un personaje que ha, ha estado al lado siempre del instituto de una u otra manera, insisto hay parte de, su, de sus obras que forman parte de la infraestructura cultural propia del instituto y bueno los compromisos de la conservación de los mantenimientos preventivos para evitar mantenimientos con costos mayores. En fin, son todos unos ejercicios desde de, de las instituciones, en este caso, de, del compromiso y una obligación de mantener estos espacios vivos. Eh, algo que me da mucho gusto es que las casas de Estudio y la casa Cecilogorman, que originalmente fueron privados, eh, en 2012 se adquiere por la institución la casa Cecilogorman, que fue anterior, y convertirlos en espacios para el público que realmente es quien disfruta la, la arquitectura es el la médula expositiva de, de, del espacio y el homenaje a Juan O'Gorman desde la institución es eso, mantener estos espacios vivos, siempre con actividades culturales, siempre vivos con estudiantes, con maestros con interesados en la en el reconocer a Juan O'Gorman a través de sus obras, creo que ese, ese es el compromiso y ese es el el, el, lo rico de estas tareas ¿no? y en el caso de la ventana de divulgación digo yo en el Museo Nacional de Arquitectura pues es justamente acercar a los públicos en general a estos a estos grandes maestros ahí se han montado más de 160 exposiciones de diversa índole no solo sobre Enrique Yáñez, desde luego sobre Ciudad Universitaria sobre Barragán pero también de estos grandes arquitectos que poco se reconoce, yo les digo que luego no les ha hecho justicia la revolución, entonces ese es el espacio donde eh, divulgamos a, a todos estos grandes maestros y, y está abierto desde luego a, a la arquitectura politécnica, a la arquitectura de universitarios, a la arquitectura de, de, de universidades privadas, desde luego a los colegios de arquitectos, en fin, hemos tenido grandes exposiciones desde luego sobre la construcción del Palacio de Bellas Artes, en fin, esta tarea de divulgación es interminable, pero es parte del compromiso de conocer y reconocer estos, estas grandes obras que nos hace ser un país rico en patrimonio cultural.
3: Por supuesto, pues es, es muy asombroso reconocer detrás de una exposición como esta, pues un trabajo de, de investigación, por supuesto, tan comprometido como el que nos están narrando, eh, el, el caso para la reconstrucción en maqueta de la Casa Cueva de Gorman, eh, pero también el trabajo de coordinación, de organización y, y lo que nos mencionas, Dolores, la divulgación importante, hay una sensibilidad colectiva ahí también, porque finalmente pues son obras emblemáticas que los mexicanos pues llevamos en nuestra historia, llevamos en nuestra historia y yo quisiera preguntarles, pues, ¿qué hay detrás de eso que, que llevamos eh, pues como patrimonio visual arquitectónico en, en México, Adriana Sandoval la relevancia de la obra de, de Ogorman, de su arquitectura bueno, para la arquitectura moderna su particular visión del, del funcionalismo y esta cuestión de la expresión de la arquitectura orgánica, que, que entiendo pues ahí hay una buena discusión para los estudiosos de este, de este tema y de la etapa arquitectónica del México moderno ¿cómo se ve, ¿Cómo se ve eh, detrás tras esos entretelones de, de la propuesta de O'Gorman Adriana Sandoval.
14: Mira, Berenice, qué bueno que lo comentas. Primero, eh, ahora que lo, que lo señalas, eh, me, 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 a mí me daría mucha pena no comentar que esta exposición eh, formó parte de un ánimo colectivo extraordinario. La verdad es que yo estoy muy agradecida con, Dol con Yolita, con Dolores Martínez, con el arquitecto Bilbao, con el arquitecto Antonio Sagredo, con todo el equipo de, de, del Museo Nacional de Arquitectura. Eso en primera instancia por ser el espacio. Pero también con todas las personas que colaboraron, Berenice, so, suman más de 60 personas, entre alumnos de la Universidad Iberoamericana, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de la Universidad Intercontinental, la colaboración vital también de Fundar. Que, que nos apoyó para poder realizar o alcanzar los objetivos a nivel narrativo y operacionales de la exposición. Cada uno de los artistas que participaron en la exposición, que la verdad es que son, son bastantes, eh, y, y me gustaría mencionar, está, tenemos como invitada especial a la maestra Ángela Gurría, quien nos prestó una pieza que estuvo en, la, en los jardines de la Casa Cueva. Y entonces hicimos todo un político donde se narra eh, las características orográficas, flora y, y, y plantas de el pedregal de mano de, de la fotografía de Juan San Juan Rebollar. Y, y hicimos por ahí un, un diálogo bien interesante entre las fotos del pedregal y esta eh, esta escultura de la maestra Ángela Gurría, que repito, es nuestra invitada de honor. Y es ella porque fue una muy cercana amiga y colaboradora de Juan O'Gorman eh, de, después de los años 50 y hasta su muerte. Tenemos la participación de Gabriel Macotela, de Maribel Portela, de Adán Paredes, de Guillermo Pacheco, ya les había comentado a el eh, Valderas Pacheco, Gerardo Martí, Martínez. Tenemos una un, una fotografía testimonial maravillosa que le hizo Flor Garduño eh, poquito antes de morir a Juan Gorman. la tenemos expuesta. Aldemir Soriano, Maribel eh, Víctor Mora, Maribela Virez, Pedro Reyes que también tiene una influencia muy importante, y Juan Ogorman en su trabajo arquitectónico está ahí trabajando por, con con una pieza, presentó una pieza y una instalación. Tenemos a Alberto Pereda de Guadalajara, Peredo de Guadalajara, Mauricio Chacón, perdón si los menciono, Ricardo Ánimas, Daniel Orozco, hay un homenaje también de Vicente Rojo Cama a Conlo Nancarro, que es una temática muy importante para nosotros. está el maravilloso trabajo, pero de verdad bondadoso, extraordinario, con un amor impresionante, el, el trabajo del equipo del arquitecto Javier Tenocián, y es que este tipo de acciones, la memoria no es solamente conceptual, creo que tiene que despertar en nuestro cuerpo sensaciones de apego, de amor, de crecimiento personal, y de verdad, el trabajo que hizo el arquitecto es pues, maravilloso, con su equipo de trabajo, caraguilar Aguilar sobre la tenemos a Benito Rivera Soteno, que es un artesano de Metepec, que vino y participó con una pieza de, que, que reconstruyeron, eh, que fue propiedad de Juan Gorman, eh, a Ernesto Álvarez y a Oscar Bastol. Todas estas personas, todos estos queridos eh, amigos y colaboradores tuvieron el apoyo de estudiantes, o sea, fue verdaderamente... Yo 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 comenté que este trabajo se convirtió en un, semina en un seminario al interior. no María Bustamante también estuvo participando y el objetivo como, como celular o central fue divulgar la obra entre todos los que estábamos participando, unos la conocen perfecto desde una óptica o desde otra, y desde ahí producir todo lo que ustedes pueden visitar y observar en la exposición. Después de eso, eh, eh, lo que tuvimos bueno fue una construcción de, de distintos elementos, y eh, en ese sentido, Berenice, yo sí creo que para poder hablar del patrimonio, como ya lo decía eh, Lolita, puede o no ser tangible ese patrimonio. Hay muchas discusiones en relación a esta necesidad de que el patrimonio esté en pie y que, y que exista, y claro que es una excelente posibilidad, pero también hay un patrimonio intangible, que es el que se crea en la memoria, en las relaciones sociales, en la en, en la en en el diálogo permanente alrededor del tema, en un conocimiento cada vez más perpero, porque podemos tener los, las estructuras o las obras y no tener un conocimiento acercado de lo que estas están conversando, comunicando, y ese es un tema que también, desde mi perspectiva y desde mi trabajo como historiadora, para mí es muy importante y es muy real de llevar a cabo. no, O sea, el estudio comprometido del historiador del arte que se documenta, que es crítico, que se cuestiona y que establece un diálogo con la sociedad bajo esos términos, por supuesto que es igual de relevante que, eh, que, que la preservación. De la cuestión matérica. ¿no? Entonces, en ese sentido, este trabajo no se podría realizar si no es a partir de esa necesidad, compromiso y amor. Y para eso está el testimonio de todos los colaboradores eh, que mencioné ahorita y no podría seguir mencionando más porque son 60 los que, más de 60 personas las que estuvieron trabajando en este en este tema, y, y creo que me perdí un poquito Berenice pero no sé si esta sea la, la, la parte que me habías preguntado me apasioné, perdón, pero es que lo, recuerdo todo lo que tuvimos que hacer para que esta, y además la realizamos durante pandemia, esta exposición se creó durante la pandemia con un grado de incertidumbre terrible eh, eh, con condiciones que no necesariamente eran las mejores, pero también me gustaría comentar algo que a lo mejor no se ve con claridad, porque no es tangible que es cuando nosotros abrimos la exposición, cuando por fin pudo abrir, fue el 28 de octubre, justo cuando se acababa de, acababan de, de declarar el semáforo verde en la Ciudad de México. Y no sabes lo maravilloso que fue la apertura, Lolita podría platicar al respecto, fue de una emoción de parte de todos los asistentes, los los visitantes, porque fue una forma de regresar, de, de, de tomar un respiro, de, de estar de nuevo en un museo, de tener ese diálogo, era como una ilusión, como una sensación de, de que estábamos regresando a, a un estado menos eh, angustiante, ¿no? Fue verdaderamente extraordinario. ¿Qué decirte, Berenice Miguel Ángel? ¿Qué decirles sobre la respuesta que ha tenido el público hasta el momento? En lo personal me ha sorprendido, ha habido muchísima gente a visitar la exposición y esto nos ha cogido de cariño y ha hecho que haya valido la pena tanta tensión, tanta angustia repito, un proyecto de esta naturaleza siempre siempre lo trae consigo, pero en las condiciones que estuvimos trabajando a distancia y sin saber, perdón, yo soy un poco trágica, si el mundo se iba a acabar o no o si iba a pasar algo terrible eh, la pérdida de familiares, la pérdida de gente que también está dentro de cultura entonces fue muy turbulenta toda la, eh, la travesía, pero finalmente fue el resultado a nivel amoroso y significativo para la comunidad que lo trabajamos y la recepción que está teniendo con el público la verdad es que fue algo maravilloso y que les agrade, le agradecemos infinitamente, incluyéndolos a ustedes que en este momento nos dan un espacio para conversar sobre nuestro trabajo
3: pues Yo creo que quienes nos escuchan coinciden en que, en que nos contagia pues de, de emoción estas palabras, Adriana Sandoval, porque es muy importante dar a la audiencia una muestra de los esfuerzos conjuntos para contar con una exposición de este nivel. Y bueno, ya para ir cerrando, eh, Dolores Martínez, eh, te, te, te preguntaría, bueno, también ya lo que comentaba Adriana Sandoval, cómo fue este proceso, este momento de inauguración, eh, una responsabilidad muy importante en, la, en las manos de ustedes, Dolores Martínez. Martínez, ¿qué, ¿qué mirada se le propone al público que quiera acercarse a esta exposición? Porque ahí hay que tener una sensibilidad especial para, para con el espectador. Eh, cuéntanos un poco de esa parte de la inauguración, de cómo se piensa en el público desde una propuesta como esta, eh, Dolores.
14: Claro que sí, Berenice. Pues la verdad, sí, eh, eh, coincido con, con Adriana. Fue un momento muy importante. Bueno, recordemos que el Museo de Arquitectura, ...forma parte de la red de museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esta red es una estrategia de gestión institucional que se crea en esta administración... ...para hacer esta articulación de las políticas entre 18 recintos que conforman esta red, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Justo es la fortalecer, fortalecer esta gestión... ...todas las líneas y las prácticas sostenibles desde cada una de las miradas de cada recinto... ...y un trabajo que yo reconozco desde este espacio a todos los museos del instituto que trabajaron en pandemia con, con material virtual, eh, empezaron a abri abrir plataformas, ustedes recordarán todos estos momentos de pues de angustia de, de todos en casa, y el museo se acercó a nuestros hogares, Lle se llevaron tantísimos materiales de, de divulgación virtual para que la gente eh, no dejara de apreciar, habíamos abierto recién el Museo del Palacio de Bellas Artes Modigliani, y se había tenido que cerrar por por la pandemia. Entonces, eso llevó a hacer esta labor de pues de, de investigación, de, de, de trabajar materiales virtuales eh, como nunca, para hacer esta nueva mirada y nueva comunicación desde la virtualidad. Y la verdad, convertía a los museos en refugios, en, en en espacios en donde nos sentimos seguros, ya que se si abren... El, el Bellas Artes fue de, la, de los primeros en abrir... Eh, eh, al público en general una vez que se cubrieron desde luego todos los protocolos atendiendo los semáforos las indicaciones del sector salud en fin fue una labor muy 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 bonita de, de sensibilidad desde los directores administradores un trabajo de equipo esto no se hace solamente con una cabeza se hace con un trabajo de equipo de, de gente de, de sobre todo interdisciplinar ¿no? de jóvenes que contribuyen con estos materiales para reconocimiento del público. Y en el caso del Museo Nacional de Arquitectura, pues fue muy gratificante la apertura en semáforo verde con esta exposición. Entonces, a pesar de todo, le hicimos con una inauguración a puerta cerrada, con un control de, de número de, de personas, desde luego los equipos cercanos que colaboraron, invitados especiales. Que, que facilitaron obra, en fin, se hizo ahí una coordinación con Adriana, con la fundación, y, y creo que fue un momento muy emotivo. Esta, este, esto que encuentran y que se va a encontrar el público con esta muestra es un trabajo de amor y de compromiso, tanto desde la institución como desde la parte de la fundación y de todos quienes colaboraron, y yo coincido en un reconocimiento especial al arquitecto Zenocciani, arquitecto muy querido por el gremio que de hecho tuvo una exposición también en el en el espacio del museo y entiende muy bien el significado de lo que, cómo realizar una exposición, cómo generar este me imagino lo que fue este trabajo de su equipo al hacer esta maqueta que está increíble, de veras yo invito al público a que los visiten, que revisen todos los materiales, la parte didáctica donde se muestran los materiales constructivos de Juan O'Gorman, la parte de los cactus, en fin, está, es un acercamiento a la memoria, al trabajo de un gran arquitecto mexicano, que nunca vamos a acabar de reconocer y de aprender todo el legado que nos deja en su pensamiento, en sus obras, y desde luego en, a través de esta exposición que aprendamos a eh, mirar a O'Gorman de otra forma. Uh -huh.
2: Sí, lo interesante va a ser también la posibilidad de regresar ahora también a los trabajos de la fundación en Ankara o Gorma, porque. También hay un trabajo muy, muy interesante que está dado en talleres, en docencia, en investigación. Uno ve, por ejemplo, conversando con estudiantes de arquitectura, sobre todo, sobre todo de las escuelas privadas, que se ven muy este, impulsadas, muy presionadas, para que los jóvenes estudiantes rápidamente generen sus empresas, generen los proyectos se incorporen a lo que llaman la vida real, la vida de ganarse la vida. Y, y esta vida también la que propone O'Gorman es una vida de pensar la vida, de aprender a vivirla, de tratar de entenderla, de contextualizarla en un horizonte histórico de largo plazo, así que esta exposición pues va a ser el, eh, eh, un cimiento para, para todos estos jóvenes que tienen hasta el 27 de febrero para acercarse al palacio que tiene verdaderas maravillas en la materia de murales, nunca termina uno... De ver y rever uh -huh. eh, a Rivera, a Tamayo, a de Orozco, a eh, todos estos grandes pintores que están en el palacio, así que bueno, muchas gracias Adriana Sandoval, historiadora, eh, una, una, una una breve reflexión con que quieras cerrar esta conversación.
14: Sí, Miguel Ángel, mira, ahorita ya para cerrar, me gustaría también comentar que nos estamos acercando al 40 aniversario luctuoso de Juan O'Gorman, sí. esto va a ser el 18 de enero, eh, muy cerquita. La Fundación está preparando una serie de actividades para todo el año. Eh, a, ahorita en, en esta exposición nos apoyó la, la UAM, prestándonos facsimilares de, de planos de Ogorman. También ha sido, de, ha sido un trabajo bien bonito estar eh, acompañados de la UAM Capozalco eh, Tuvimos también el apoyo de la Universidad Iberoamericana con ah. a, alumnas que están trabajando en Historia del Arte y que nos apoyaron. Eh, eh, pero en esta ocasión, el 40 aniversario va a, eh, como parte de las actividades de este año, va a trabajarlo la fundación con la UAM y con el Instituto Politécnico Nacional, muy especialmente con la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Campus Hidalgo, que están uh -huh. también cumpliendo 10 años de su fundación. Por ahí vamos a tener una línea de reflexión bien significativa en torno a Juan Ogorman y darle la vuelta, ¿no? si sí son 40 años de ausencia, pero también... Eh, pues es un, un legado inmenso que queremos dedicarnos nosotros este año a trabajarlo, también se realizará ahí un, eh, un, una actividad paralela con el Museo Nacional de Arquitectura, que, que no se puede decir ahorita, pero bueno, se, se, se dará a conocer en, en breve, y pues que, que se sumen a este a este asunto de recordar y de enamorarse de, del arte, que finalmente nos da siempre una una alternativa para vivir mejor. Yo agradezco infinitamente a, a, la, a la gente que nos ha apoyado y también comentarte que la Fundación Espacio Nancarro O'Gorman todavía se encuentra en el proceso de la adquisición de la casa con Nancarro, para eso necesitamos un buen de apoyo, porque bueno pues ahí, ahí estamos haciendo la recolección de, de donativos. Uh -huh. si es quien se quisiera acercar, apoyarnos, está ahí la opción, pero también quien si quisiera participar en los proyectos que estamos elaborando como fundación, pues para nosotros siempre será bienvenido el apoyo.
2: Gracias. Dolores Martínez, arquitecta especialista en arquitectura del siglo XX, directora de arquitectura y conservación del patrimonio artístico de Limba. Muchas gracias. Seguiremos en contacto porque yo creo que también hay muchas cosas en el territorio en el que tú estás colocada, donde podemos eh, ofrecerle a nuestros radioescuchas muchas perspectivas interesantes. Muchas gracias, Dolores Martínez.
14: No, gracias a ustedes por este espacio y yo nada más los me resta invitar a todo tu público y a ustedes mismos para que visiten la exposición, de verdad no se van a arrepentir, y como bien dice Adriana, se acerca el aniversario de Gorman, también estamos planteando actividades a través de la querida Marisol Argüelles que es la directora de las casas de estudio y la casa Cecilio Gorman, quien ya por ahí eh, hará de conocimiento toda la serie de acciones, de actividades en homenaje a este grande de la arquitectura moderna mexicana. Muchas gracias por por este espacio.
3: Muchas gracias a ambas, pues nos mantenemos atentos, atentas a este 40 aniversario luctuoso de Juan O'Gorman y con esta exposición documental, Juan O'Gorman y su casa Cueva, apuntes para una reconstrucción que se puede disfrutar y visitar hasta el 27 de febrero en el Museo Nacional de Arquitectura en el Palacio de Bellas Artes. Gracias Adriana Sandoval, Dolores Martínez, hasta pronto.
14: Gracias, hasta, hasta pronto. pronto. Hasta pronto. Y con pues ya este nos, nos las 10,
2: Berenice Ya uh -huh. nos vamos, nos escuchamos mañana De 7 a 10 de la mañana Nuestra cita continúa toda esta semana Esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho Y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber Producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.